0: O que acontece quando um cachorro com óculos se mete a investigar gastos de políticos com dinheiro público? E quando esse cachorro, que entende de direito de economia, se junta com o um pesquisador que conhece os segredos dos sites que registram os gastos públicos? Bom, se você entra de vez em quando nas redes sociais, já deve ter visto na sua timeline o perfil do Dr. Pândego, esse cachorro com óculos, e do Diego Abreu. Os dois se conheceram pelo Twitter e têm produzido alguns dos fios mais interessantes dos últimos meses sobre o mau uso de recursos públicos por agentes públicos, em especial parlamentares. Algumas das publicações deles têm viralizado nas redes e pautado várias matérias da imprensa. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Muito bem, doutor Pândego e Diego Abreu. Vocês são duas personalidades praticamente agora na, nas redes sociais. Diego ainda utiliza aí a sua face real, mas o, o doutor Pândego, que é este ser aí que, de olhos azuis, muito interessante, que fica de galhofas aí pela internet, mas de galhofa não tem nada, né? Porque vocês dois estão ajudando aí a, a revelar várias operações estranhas, gastos públicos das autoridades, em especial da família, da ex-família presidencial. Então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre alguns fios que vocês têm feito, que têm dado grande repercussão e muitos deles têm se tornado reportagens na tal da mídia tradicional. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Eu vou pedir primeiro para o doutor Pândego, para ele explicar como é que você surgiu aí, como é que você criou esse alter ego aí. Pândego, né, que é significa que é dado a pândegas, né? uma pessoa alegre, engraçada, e que começou nas redes sociais, no Twitter especialmente, e tem crescido muito. E queria saber o que, que motivou te motivou a criar esse perfil e a começar a vasculhar essas contas públicas e denunciar, de alguma forma, os malfeitos com o dinheiro público.
2: É, existe uma, uma lacuna é, no Brasil... É, que é uma lacuna de, de exercício da cidadania. É, eu comecei a identificar isso no começo da pandemia e eu percebi que as pessoas se sentem amedrontadas de exigir que os servidores públicos, os agentes públicos em geral, é, atuem é, em benefício da sociedade. Como eu já tinha experiência com investigações, eu já, já sabia é, por onde começar, é, eu comecei a dar uma olhada em, em registros públicos. Obviamente, tudo que eu, eu divulgo, que eu, que eu mostro e que eu comento é com base em informações públicas e que não, não me criam nenhuma situação constrangedora é, nem pessoal, nem profissional. É, então, eu comecei em, em 2020, eu praticamente eu não usava é, Twitter, é, criei um, um avatar, era uma brincadeira originalmente entre amigos e eu nunca tive, tive essa intenção de, de explorar esses gastos públicos, mas eu fui percebendo ali que existia essa lacuna, esse, esse interesse também, é, comecei a me divertir com isso, é, eu uso isso para outros fins, exercícios no final que eu, que eu faço né, aqui no Twitter, tenho incomodado muitas pessoas, já fui ameaçado de ser processado várias vezes. Tá? Então, tem várias despesas que eu fui revelando, principalmente pagamentos em dinheiro, que deixaram as pessoas extremamente irritadas, as pessoas envolvidas. Por isso, por razões de segurança pessoal, física mesmo, eu continuo mantendo esse avatar. né Eu prefiro, eu não sou, não é anonimato, é diferente. Eu uso um pseudônimo. Pseudônimo é uma figura que existe já há séculos. Vários escritores usaram e usam pseudônimos. E eu resolvi usar o pseudônimo por enquanto. Se houver segurança no futuro, se eu me sentir seguro, e principalmente patrimonialmente, porque afinal o que eu faço, eu faço de graça. né? Fora as pessoas que se aventuraram para comprar os livros que eu escrevi. Vão ser três né? de uma trilogia, eu escrevi dois as pessoas que, que quiserem comprar os livros, elas me ajudam porque elas me incentivam é, e também, embora seja um valor simbólico, elas me incentivam a, a continuar fazendo esses levantamentos né, e, e ter também alguma remuneração, mas não, não necessariamente nesse momento a minha intenção era ter essa remuneração. Né? Na verdade, o dinheiro que eu recebi dos livros, eu fiz
1: doações.
0: Tá. E você já recebeu algum comunicado notificação extrajudicial ou, ou coisas, bloqueios ou, ou advertências do Twitter por conta do que você publicou e ameaças físicas, realmente, ataques de ódio por conta da sua atuação no Twitter?
2: É, ataques de ódio, sim. É, ameaças, sim. Já fui suspenso pelo Twitter por uma semana é, isso que me motivou, inclusive, o primeiro fio que que eu mandei para você de 2022. Que a gente é, vai ver daqui a pouco. É, e, e eu, fui, eu na verdade eu sou a fonte da informação a respeito do, dos gastos da presidência, na, na gestão Bolsonaro, aumentados com o Twitter. Então assim, aquilo começou comigo, em comecinho de janeiro de 2022, logo depois que eu voltei da suspensão de uma semana, uma suspensão absurda, é, pelo Twitter, simplesmente porque tinha alguém na minha timeline falando contra, contra vacinas, né, e como vacina da Covid, e eu sou sempre fui entusiasta de vacinação, qualquer que seja a doença, e tomei as quatro doses de vacina, usei máscara e uso máscara ainda até hoje, é, afinal, a pandemia ainda está aí. E, e eu uh, fiquei um momento de irritação, eu fiz um comentário um pouco mais duro com a pessoa e aí o Twitter me suspendeu por sete dias. A minha volta foi justamente assim, vou pegar o que foi ruim e vou transformar em algo que vai ser positivo para a sociedade. Eu simplesmente peguei os dados do portal de transparência, interpretei, é, coloquei ali os prints, infelizmente duas personalidades, dois influenciadores resolveram pegar os meus prints e não me deram os créditos, isso me deixou bastante é, irritado, porque afinal, é, bom, fui eu que fui lá atrás, a informação é pública, é só entrar no portal da transparência, é só colocar Twitter é, e só fazer uma análise dos lançamentos. É, mas de qualquer forma, ninguém tinha feito isso. Tá, então, é inclusive, uma jornalista que já saiu do veículo de onde ela estava, ela atribuiu o crédito à pessoa errada, à pessoa que tinha pego os meus dados. Então, enfim, de qualquer forma, é, acho que a questão não é, não é bem essa, né, de usarem os meus dados, mas eu, eu quando fui suspenso, eu peguei aquela suspensão e transformei em algo que foi útil no final para a sociedade, que a gente começou a ver ali é, algumas questões importantes sobre os gastos públicos a partir da presidência, muito antes dessa abertura aí, dos gastos com cartão corporativo, que não foi o
0: caso. Tá bom. Então, agora, depois a gente vai mostrar alguns desses fios. Diego, faça uma apresentação aí, por que, que você resolveu entrar nesse universo aí de pesquisar, rastrear coisas, e fala um pouquinho da sua trajetória. Né? Você é uma pessoa que não está protegida aí por um avatar, por questões de segurança, mas fala um pouquinho da sua trajetória, qual é a sua formação e por que, que você entrou nessa.
1: Comecei a usar computadores em 1994, com 486 DX2. Meu pai tinha banca de jornal e ganhou um belo de um desconto. Então, desde 1994, eu sempre tive acesso a computadores. E aprendi a ler numa banca de jornal. Dois meses antes de eu nascer, eles compraram essa banca de jornal. Aprendi a ler lendo jornais, lendo tirinhas, gibis e tudo mais. Então, sempre admirei o trabalho... Do mundo da leitura. Tem familiares, outros professores e diretores de escola, aposentados e tudo mais. Aí vamos passando agora o tempo. Fui funcionário público, concursado, um concurso de 15 mil pessoas, eu passei entre os 15 primeiros, e peguei depressão porque meu pai e minha mãe necessitavam do SUS. Minha mãe hoje já perdeu a perna, meu pai já faleceu, e eu via muitas coisas que me deixaram doente. Cheguei a da chefia, de unidade e tudo mais. E eu abandonei o serviço público. Abandonei. Quando foi em 2018, o meu sonho seria ser pai, eu não poderia. E eu iria ser pai. A minha filha, uma natimorta, faleceu no parto. Então, peguei minhas coisas, uma mochilinha e vim para Santa Catarina. Chegando em Santa Catarina, comecei a trabalhar naquilo que me era possível, 12 a 13 horas por dia. Então, eu estava bem afastado desse mundo de internet, tecnologia e tudo mais. Só que eu fui excluído da sociedade pela minha visão aqui na região. Eu comecei a verificar nos grupos de WhatsApp e com pessoas familiares uma lavagem cerebral. De, assim, eu já li quase quatro mil livros, mais ou menos. Eu, eu tenho problemas com artes arte, mas eu amo ler. É minha minha paixão. E várias táticas de livros que não deveriam ser utilizadas eu comecei a perceber aquilo. Quando eu vejo aquelas tentativas de golpe, aquela tentativa de manipulação na eleição no, na, em outubro, eu me revolto. Eu me revolto completamente. A minha irmã, que tem cinco filhos, depende de Bolsa Família, e por causa de pastor voltando naquela família. Pessoas que eu admirava e que eu amava completamente no mundo em que eu não compreendia então isso foi começando a causar uma revolta e teve várias outras que eu cortei aqui, né? porque nós estamos num... e aí eu comecei entrei no Twitter eu tinha 70 seguidores <risos> e eu falei eu comecei a militar, vamos se dizer assim, em um favor do aquilo que eu acredito ser o melhor, um Estado democrático e aí o deputado federal André Janones fez uma postagem sobre um veículo de comunicação utilizado pela aquela outra família, né, para disseminar notícias que não são checadas, que não são completamente verídicas. E aí eu fui atrás. E aí eu comecei a usar o meu background né, para começar a fazer uh, de uma forma assim, ó, vamos fazer uma checagem, vamos atrás passo por passo, eu não irei colocar a minha opinião pessoal sobre aquilo que eu acho, eu vou colocar fatos. E foi o que eu comecei a fazer. E o pessoal parece que... Começou a gostar, eu, alguns até falando, pô, você está fazendo trabalho jornalístico. Eu não sei se eu posso considerar um trabalho jornalístico. Não cabe a mim, né? A gente não pode jogar a si mesmo. Mas eu tô, comecei a jogar na internet, estou fazendo diversas pesquisas, usando meu background com TI e o meu background de gostar de ler.
0: Tá, então vamos começar aqui. Eu vou jogar na tela, para quem não está... No canal no YouTube, quem está só no podcast, eu vou dar uma explicação. Aqui na tela é uma página do Twitter do Dr. Pândego. Está até em inglês aqui, né mas depois ele vai explicar. Então, Pândego, o que, que significa isso aqui? Você escreveu aqui que eu acredito na transparência, né vocês dirigindo ao Twitter e você está checando quanto o governo Bolsonaro pagou ao Twitter Brasil. Até agora... Cerca de 2 milhões de reais né, entre 2019 e 2021. Dos 4 milhões desde 2012 que o Twitter teria recebido. Aí esse tweet aqui é de janeiro de 2022. Né? Aí aqui tem um print que você colocou, que é Twitter Brasil, nome Fantasia. Tem um o valor, valor recebido aqui, milhões mil. Vou deixar você explicar então o que tweet foi esse e o que, que esse print aqui significa.
2: Certo. Foi justamente quando eu voltei da minha da minha suspensão pelo Twitter, eu, eu resolvi é, olhar se existia algum interesse financeiro aparente. Não é uma acusação, é mais uma constatação mesmo é, do Twitter de permitir que as pessoas mentissem. Isso aí foi antes daquela possibilidade de suspender ou de denunciar contas por mentir sobre sobre a pandemia, aí tá? mentir sobre vacinas, etc. Então é isso, aí, isso aqui aí, e aí eu fiz em inglês eu achei que ninguém ia ler eu e aí eu fiz em inglês e coloquei lá deixei deixei ali para as pessoas eventualmente lerem se quisessem assim que não fala inglês, colocasse no Google Translator, é, Dê uma olhada também na política que era da, do Twitter americano sobre, é, sobre mentiras, sobre a pandemia. É, uhum. O Twitter brasileiro não, não, não tinha ainda implementado. Porque eu não sei se você, você lembra, é, Carlos Alberto, que essa implementação aqui da, das fake news sobre Covid é, pelo, pelas redes sociais, ela não acompanhou a, a regra para as matrizes e para outros países, principalmente Estados Unidos. E União. É, eu
0: lembro que no começo, que você não tinha, quando você vai fazer uma denúncia de um tweet ou de uma conta, eles te dão umas opções ali, né? E não tinha, né? Para fake news sobre COVID, era, era difícil você enquadrar a denúncia que você queria fazer
2: exatamente e assim isso aí que tá, que você está tá vendo né, foi justamente nesse contexto nesse né, contexto de, de falha né, da plataforma e permitir que a gente é, mostrasse né, em verdades que assim como, como muitas e muitos é, eu, eu ficava é, realmente revoltado com, com toda essa mentira sobre é, eficácia de ineficácia né, a mentira sobre a ineficácia das vacinas e é, isso era inaceitável. Eu queria que as pessoas se vacinassem, queria que as pessoas pudessem voltar à vida normal delas dentro do possível, dentro do novo normal. É, isso afetava a mim pessoalmente, a minha família. Então, é, eu, eu resolvi alertar isso e falei assim, vou jogar em inglês, porque eu tenho vários seguidores né, também que já tinha, né, vários seguidores que eram de países de língua inglesa, eu falei assim, vou jogar, e a língua do Twitter é em inglês, vou jogar. Né? e foi lá e né, teve uma boa repercussão, mostrei ali que realmente houve um acréscimo de pagamentos durante o governo Bolsonaro, não só para o Twitter, mas também para a Google e para o Facebook, ah, então assim, tem uma aí tem uma continuação que não está necessariamente nesse fio, que eu falava, mostrava justamente isso, que assim, teve uma curva ascendente de pagamentos, de aumento de pagamentos para todas as plataformas digitais que acompanha a estratégia do governo anterior, né, que era de né, espalhar usando dinheiro público para espalhar mentiras, questionar o óbvio, assim como o Diego, revoltante, né? falar assim, explicar para as pessoas que elas não vão pegar uma doença por tomar a vacina é, é, é o fim da picada, mas até dentro da minha própria família eu vi isso acontecer. Explicar que a chegada do Lula não é igual à instalação do comunismo no Brasil, explicar um negócio absurdo desses, é, sinceramente, mas enfim, aí eu usei esse canal de comunicação. Para mim, ali era era algo, era um teste. Eu simplesmente vou fazer. Eu nem tinha expectativa nenhuma de nada né? nessa época de ter o que? Uns mil seguidores, é, nem tinha expectativa de nada. Simplesmente joguei, e aí o negócio foi tendo repercussão. Eu falei assim, pô, legal. Acho que as pessoas gostam quando alguém analisa o portal da transparência, algo que todos nós podemos fazer, como cidadãos e cidadãs, todo mundo pode analisar o portal da transparência. O grande problema, eu falei até isso com o Diego, é que assim não existe só um portal da transparência para o Brasil inteiro. Assim, Você tem que garimpar ali a informação, extrair ali com força. Tem que ir atrás do portal da transparência da União, tem um o Questão dos sigilos, né? Tem um monte de, de problema com sigilo das informações. É, aí você quer uma informação, por exemplo, de prefeitura. Cada prefeitura tem o seu. Algumas prefeituras têm portais melhores, outras são portais horríveis. E não de, depende necessariamente do tamanho ou da arrecadação da prefeitura. Eu acho que é muito mais vontade política, porque hoje em dia você pode pegar uma empresa de tecnologia que não vai custar tão caro para fazer um portal da transparência bom, completo, fácil, de fácil acesso, tá? agora nesses próximos dias, aliás, acho que saiu, saiu amanhã, é, vocês vão ver um levantamento que eu fiz com a Deinha do, do Buzzfeed sobre alguns gastos é, de prefeitura, de prefeituras com sertanejos, e assim, E atrás dessas informações foi difícil, porque a informação não está ali tão disponível, é, no portal da Câmara aliás, do Legislativo Federal tem o um portal da Câmara dos Deputados tem o um portal do Senado você não consegue fazer uma pesquisa unificada, se for alguém que já saiu, pode ficar mais comprometido, a base de dados não está tão fácil em termos de pesquisa, e eu já conversei com vários devs sobre isso é, eu comecei a ganhar mais seguidores ainda quando eu percebi uma, uma falha ali na, até na informação, eu acho que é, nem jornalistas tinham falado sobre os gastos em dinheiro, em dinheiro vivo, que eram pagos pelos parlamentares e reembolsados pela, pelo sistema da cota parlamentar, ou seja, dinheiro público. Tá? Eu comecei a levantar esses pontos e aí eu fui até onde dava, que é 2014. A partir de 2014, a base da Câmara está é, mais completa, a base de dados da Câmara está mais completa, e assim, fora um ou outro documento, dá para ver como que foi a, a forma de pagamento de algumas despesas.
0: Tá. tá, tá. Bom, tem, tem uns fios aqui que vocês dois trabalharam juntos, né? Depois a gente Sim. vai falar sobre eles. Acho que foi até o que você me mandou, né, Diego? Mas Isso. eu queria... Vamos explorar aqui um pouquinho mais? Vou jogar
1: na eu tela posso aqui só outros... Só ou para uma coisa. Claro, aqui, claro. O Tribunal de Contas da União... Ele passou um documento, na época do, do governo de transição, com infográficos e tudo mais. É um documento de quase 230 páginas. E quem foi, foi o vice-presidente, hoje o ministro, né? o Geraldo Alckmin. E justamente o que o Tribunal de Contas da União mais pede para o governo é que seja investido em TI em uma integração nacional. Com isso, é estipulado pelo TCU uma economia anual de quase 400 bi, se todo se tiver uma integração de tudo. Economia então...
0: com fiscalização.
1: Exatamente, porque você consegue cruzar dados e consegue ter uma maior... Por exemplo, nós temos 10 mil edifícios em conta da União, mas aí você vai ter que entrar em diversos portais diferentes. Você não consegue cruzar diversas informações por eles estarem em sistemas distintos e não interconectados. Então, o TCU já fala, é necessário um investimento em TI e numa integração do sistema, porque isso vai trazer uma economia para a União e uma economia nesse montante é... Chega a Sim, uma base de
0: dados nacional que qualquer pessoa possa acessar lógico, mantidas ali as reservas em relação não, ah, a é, é, níveis exato. de acesso né?
1: mesmo que não seja pela transparência no, nos gastos mas é um sistema de TI federal ali, onde o servidor consiga fazer um planejamento planejamento são sucesso é o que leva a gente a conseguir prosperar e não é possível hoje é, posso, posso fazer um comentário
2: sobre isso Pode, rapidamente? deve. É, deve. Essa questão que o Diego tá, tá levantando, é, ela não é só tangível nesse sentido de economia. Ela tem um intangível, que é a percepção que a comunidade internacional... Eu sou globalista, tá? É, então, a percepção que a comunidade internacional vai ter a respeito do Brasil, de que é um país que dá transparência para gastos públicos, por exemplo... Isso aí é, tende a facilitar, inclusive, o acesso do Brasil ao CDE, que é algo que pode ser extremamente benéfico, porque, afinal, ninguém vive isolado, a gente precisa de investimentos, e os investimentos, eles, eles vêm acompanhados também de é, de tecnologia. tá? Então, assim, não é aquela coisa assim, ah, o investidor estrangeiro é mal, Não, depende. Né? Tem investidor estrangeiro que é mal, tem investidor brasileiro, como a gente viu nos últimos anos, que é muito mal. Então, é, é, eu acho que é, essa facilitação do acesso ela é, é fundamental. E, assim, também em paralelo, tem que é, ensinar a cidadania para as pessoas, ensinar cidadania, cidadania, cidadania. Cidadania significa capacitar as pessoas minimamente, não é difícil. A, a verificar as contas públicas, que é esse exercício que eu estou falando, assim. Você não precisa ter acesso a tudo, mas você precisa, como cidadão, mas você precisa ter acesso ao básico, tá? Então, assim, a, a acesso à informação. É, então, é, um portal da transparência que a gente possa controlar, por exemplo, como foram feitos os pagamentos de, de despesas de campanha eleitoral, eu acho fundamental isso. Está lá, dá para fazer isso. Não dá para fazer 100%? Não. Tem uma parte que é uma parte de, de conhecimento mesmo, porque você tem que cruzar dados? Tem. Tá? Então é, mas, pelo menos, você pode encorajar as pessoas a exercer esse controle cidadão. Aliás, na página da Câmara está o controle cidadão, tá? a parte da, do, do controle das despesas dos deputados. Dos
0: deputados. É, exatamente. É, eu lembro que... Lembro não, um fato né? dos governos do, do PT... Eu, eu não, não acompanho muito o tema, também estou fora de redação há muitos anos, mas houve um, um empenho, um esforço para que se aumentasse a transparência. Não é à toa que estão aí a lei de acesso à informação, que simplesmente foi ignorada por esse governo, não só em relação a, a, a dados, mas até assim, em, eu, eu sou jornalista, passei a maior parte da minha vida profissional em redação, e quando eu estava em redação, assim, você mandava um questionamento para algum ministério, eles respondiam, mesmo para não... Não vamos falar, isso está sob sigilo, não achamos a pessoa disponível para isso, precisamos de mais tempo, sempre havia uma resposta. Lógico que a internet não era tão avançada, hoje não, as pessoas têm uma necessidade de publicar imediatamente nas redes, então nem sempre o questionamento que você faz para um ministério, ele vai ter uma resposta porque você tem uma denúncia, aí você tem que procurar um monte de gente, documento, você não vai conseguir responder em meia hora, em uma hora, para atender a necessidade do repórter que está, às vezes, apurando aquela história, há semanas ou há meses, e está para publicar. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Mas o que se tornou uma prática nos últimos anos, é isso, a gente vê todo dia aí na televisão, nos vários canais, nos jornais, procurado, o Ministério da Defesa não respondeu, o Palácio do Planalto respondeu, o Eduardo Bolsonaro não respondeu, quer dizer, perdeu-se aquela não sei, uma cultura, não sei qual é a palavra correta, de que as pessoas que ocupam, ocupam cargos públicos e são servidores públicos, eles têm uma obrigação de prestar contas à sociedade. Esse governo que acabou de sair simplesmente ignorou tudo, impõe sigilo de 100 anos e parou de atualizar os portais da transparência, não respeita mais a lei de acesso à informação ou a lei de acesso à informação permite que ele, na hora de responder escolha talvez ali um critério, ó, vou classificar mais essa informação aqui, aí coloca um sigilo, você não tem que responder. Quer dizer, é, é aquela história, não sei se é exatamente Lofer, mas ele se vale da legislação para não dar informações, quando teria que ser o contrário. Então, eu concordo quando vocês falam assim, o, o cidadão comum, eu, não tenho que ter acesso a tudo, porque há coisas é sensíveis, você tem nome de pessoas, você tem informação que ainda não é para ser divulgada, porque eu não sei o que, que está acontecendo no governo, está para ser tomada uma decisão, que você divulgar aquilo pode atrapalhar e ser prejudicial à própria sociedade. Então, há várias questões, mas, como o doutor Pandego falou, o básico ele tem que ser disponibilizado. E aí essa questão da cidadania também é importante, as pessoas têm que entender que elas têm direito e que os servidores têm obrigação de responder. E não tem nada a ver com aquela história que a gente vê de vez em quando uns vídeos aí, na eu é arrogante, né? agressivo, eu é que pago o seu salário, não é isso. Cada um tem a sua limitação, a sua responsabilidade. E nós, sociedade, que pagamos o dinheiro, não é do governo, é nosso, o governo está lá para gerenciar, da melhor forma possível. Então, a hora que as pessoas começarem a entender isso, talvez as coisas comecem a mudar. Mas aí eu vou colocar na tela aqui um outro fio do Dr. Pândego, que eu não sei se esse aqui é exatamente o que tem do dinheiro público. Né? Eu vou ler aqui para quem está só no podcast, que é um, um tweet publicado no dia 11 de fevereiro de 2022, ano passado, quase um ano, que diz o seguinte, em 2021... Bananinha, né? Porque é o Eduardo Bolsonaro, segundo o apelido que o ex-vice-presidente Hamilton Mourão criou para ele, gastou é pouco. Tá. É, é Não, é não, você está. É uma referência. Você não. É, foi o vice-presidente, né? Que conhece a família que bem. criou esse, esse apelido. Em 2021, Bananinha gastou pouco mais de 370 mil reais com a manutenção de escritório em São Paulo, algumas passagens aéreas, aluguéis de carros e combustíveis. Aí não estão incluídos os salários dos assessores. Tudo custeado pelo contribuinte. Mas dois pontos me chamam a atenção. Aí você coloca aqui no segundo ponto do fio... A conta de luz do escritório, pelo valor e consumo constante, parece até que o escritório fica vazio, mas não é o que parece mais esquisito. Aí você coloca o print aqui do histórico de faturamento da conta de luz. É só uma ah, coisa, diga só lá. que
2: a gente não pode corrigir o uh, tweet, né? e a gente teria que apagar ah, assim sim. Ele, ele aluga duas salas. tá Então okay. é, essa sala, é, é, aparentemente não, evidentemente ficou vazia. A outra é, não está aí, mas a outra teve um pouquinho de consumo em alguns meses. Tá, tá. Então, mas não, 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 ele não, não acaba com esse, essa análise, tá? É, é só o fato de que realmente é, é para a forma, né? É cosmético. Tá. Seu...
0: E aí tem um, aqui o item 3 do FIO, que eu, eu acho aqui começa a ficar saboroso. que Você diz, o que mais o que me chamou mais atenção foram pagamentos de combustível em dinheiro. Aí parece que o CPF seria do deputado, e né? tem aqui o nome da, da empresa, que é Auto Shopping Derivado de Petróleo Limitada. Só interessa para
2: o Diego, tá, Diego?
0: No Lago e, Sul. Cascol, tá? Em Brasília. <risos> Aí, enfim, nós sabemos que a família tem uma preferência por dinheiro vivo. Né? Eu acho, hoje, quem usa dinheiro vivo? Né? Eu, eu não consigo entender essa, esse fetiche né? eles eram fãs do tio Patinhas que nadava em dinheiro então não conseguem se desvincular disso eu não sei o que, que é e, e, e também tenho dificuldades para entender por que, que não existe ainda uma legislação que seja mais rigorosa em relação a isso não dá para comprar um imóvel em dinheiro vivo gente. Não há não há justificativa vou vender um carro o cara quer me pagar em dinheiro não, não faz sentido isso não faz sentido isso
1: eu conversei ontem até com uma das investigações do Pander, e eu já trabalhei, eu já tive, vamos dizer, 21 ofícios diferentes aí, e um deles era como vigilante, né? E é tudo pago em dinheiro, todos os serviços são pagos em dinheiro, porque muitos eventos e muitas coisas... Eu falei para ele, busca o que tiver dinheiro vivo. O, o, o setor de negócio, onde circula muito dinheiro vivo... É onde é o caminho melhor para procurar. Porque é com... eles pagam, por exemplo, o Jota, né, que é falar a gíria lá, o pagamento, 150 reais para a pessoa e jogam 500 na nota. E assim começa a ser uma grande lavagem de dinheiro por algumas partes. A... Potencial, né? Potencial. É, uma potencial. É, porque assim,
0: para um, um poço de gasolina, por exemplo, se você gasta R$ reais, paga 150 a nota vem de 150 e você deu o outro por fora, é, eu não sei como é que é essa contabilidade do posto, né? porque ele tem uma quantidade de combustível que entra lá, mas ele está dando uma nota referente a 150 reais, quando na verdade ele vendeu 500. Eu não sei a contabilidade que ele vai fazer para sonegar, ele está tendo prejuízo, não vendeu aquilo mas eu não sei que controle tem em relação à quantidade de combustível que entra. Eu não sei, o que, que, que o doutor Pândego, o que, que você comenta mais desse fio aqui, desse dinheiro? A gente passa para esse outro aqui.
2: É, então, a partir de... O, o Eduardo Bolsonaro, virou deputado, foi eleito em 2014 para um mandato que começou em fevereiro de 2015. Então, tudo que é relativo aos recibos, quase tudo relativo aos recibos de despesas dele, que ele paga em dinheiro, por exemplo, e depois recebe na conta dele, porque esse é o sistema, o reembolso das despesas, então o dinheiro que sai de, quer dizer, pagamentos que são feitos em dinheiro, e aí as pessoas falam, perguntam assim, ah, mas qual o problema? O problema é que se esse dinheiro, se, né, tô dizendo que é. se esse dinheiro que tiver origem ilícita, ilegal, esse dinheiro que é usado para pagamento de despesas, é, o que entrar na conta dele tem uma origem legal, tem um descompasso aí, porque o que entrar na conta dele é o dinheiro que vem do, da Câmara dos Deputados, é o reembolso da cota parlamentar. Reembolso quer dizer alguém tem que pagar e depois recebe o reembolso. Então, nesse caso, se ele tivesse usado, por exemplo, dinheiro ilegal para o pagamento dessa gasolina, ele recebeu na conta dele o equivalente. Sim, o mesmo valor. Ele,
0: esquentou, ele esquentou o dinheiro. Né? Ele pegou um dinheiro geladão, pagou alguma coisa, deu uma nota fria e, à medida que a Câmara dos Deputados aceita aquela nota ela está automaticamente legalizando aquele dinheiro, é isso?
2: É isso aí. E, e assim, algumas pessoas perguntaram, ah, tá, mas que software, que o programa que você usa para analisar tudo isso? Nenhum. Porque para entrar em cada recibo, né, então eu fiz por amostragem, é, para entrar em cada recibo, você tem que passar pelo captcha Então, é né, os, os robôs vão ser barrados ali, aí falaram ah, assim, ah, mas tem o, né, o API ali, dá para... É mesmo, mesmo problema, que o link vai levar para algo que você precisa acessar. Então, assim, até onde eu sei, pelo menos pelo que eu conversei, é, ninguém conseguiu ainda desenvolver um programa que consiga ler exatamente a forma de pagamento. Oportunidade de melhoria para a Câmara, sim, é exigindo o formulário do pedido de reembolso a forma de pagamento. Como ele entrou em 2015 como deputado federal, foi o primeiro cargo público dele eletivo, tudo já está disponível ali, tem links e tudo. O, o Jair Bolsonaro, que era deputado desde né, na década de 90, é só a partir de mais ou menos maio de 2014, é que os recibos começam a estar disponíveis digitalizados, na base da Câmara.
0: E qualquer ser... pessoa tem acesso a esses recibos, entra no site e consegue visualizar tudo isso.
2: Você consegue filtrar, não é difícil, você entra lá, coloca um período, filtra, vê como que são, é, qual o valor que foi pago, qual que é a categoria que foi paga, as categorias variam, porque as pessoas... Fazem, quem pede o reembolso deve ser algum assessor, uma assessora. É, coloca em categorias diferentes, às vezes, por exemplo, telefonia, está em telefonia, telefonia é, manutenção do escritório para atividade parlamentar, tem telefonia também. A conta de, de telefone do, do Eduardo Bolsonaro aqui, por exemplo, de, do, do escritório de São Paulo, era consistentemente perto de mil reais e nessa época os documentos eram públicos até fevereiro de 2022, é, então assim, uma conta de mil reais de telefonia, internet, é, não sei quanto vocês pagam na casa de vocês, eu não pago mil reais, é, e, e assim, tinha vários canais de criança, vários canais de esporte incluídos nesse pacote, e a minha provocação inclusive do Twitter foi se, será que esses canais são acessíveis fora do escritório de São Paulo? Será que ele usa o acesso por aplicativo em outro lugar? Será que a, a fornecedora do, do serviço ela não deveria barrar para agentes públicos? Inclusive, é uma fornecedora de serviços que assinou um acordo com o TCU e com as autoridades americanas faz, faz relativamente pouco tempo. Será que eles não deveriam olhar isso com mais atenção? Né? Assim, as barreiras têm que ser colocadas. Não adianta falar assim, ah, é, depende do, né, do governo depende do legislativo. Não, tem que ter engajamento aí da iniciativa privada. Então, o meu objetivo nunca foi de cancelar, por exemplo, a fornecedora de serviços de telefonia, o Eduardo, o Eduardo Bolsonaro, foi de sensibilizar. Mas eu recebi zero resposta deles. Tá,
0: tá bom. Então, tem esse outro fio aqui, também para quem está só no podcast, que é do dia 16 de março do ano passado, que você colocou... Oi, Bananinha. Acabou a mamata. Finais de semana agitados em novembro, 15 de novembro, São Paulo, Florianópolis, jantar em Recife. Nós pagamos. Aí você coloca aqui algumas datas. No dia 6 de novembro, ele saiu de Recife para Guarulhos. Isso. E no dia 20 ele vai para Brasília, abasteceu não, o carro... Não,
2: é, não, é no mesmo dia, tudo no mesmo dia. Ó, 6 de novembro... 3... Aqui é o horário,
0: desculpa, aqui são os horários. Você tá. dois dia 6 de novembro, ele, 5h36, ele saiu de Recife para Guarulhos. Às 20 h minutos, abasteceu o carro em Brasília. Às 22h50, pegou um carro alugado em Guarulhos. 350 reais. Como é que pagou isso? Fez em escala em Brasília só para abastecer? Aí aqui tem as notas dos gastos... Olha você que, que foi em, di em dinheiro que ele pagou, não? É claro, é lógico. Dinheiro, tá aqui, dinheiro. Eu, é como eu sou ingênuo, né? Eu ainda acredito nas pessoas. Né? É, aí você faz a segunda parte do fio aqui. É, você chegou a Recife no dia 5 de 11 de 2015, vindo de Brasília, foi tratar de assuntos de São Paulo e Pernambuco. O hotel parece que foi esse aqui. como Comidinha cara que nós pagamos em 2015, né? 180, que hoje seriam o quê? R$ pelo GPM. Aí tem aqui. Isso aqui é o Recibo do Embarque, ele foi de. É... E, Enfim, não, esse... uma companhia qualquer. Aí tem. É, aqui... é, esse,
2: carimbo, esse carimbo aí no, no, no cartão de embarque é, é de quem carrega a arma, tá? Só
0: para vocês Ah, tá. Ele foi armado, embarcou armado para Recife. É. Aí aqui tem. É... Por isso que eu mantenho
2: mais um motivo para manter esse meu avatar, tá?
0: Sim. Aí tem aqui uma nota da Prefeitura de Recife, tomador de serviços. Ele se hospedou num hotel isso aqui essa nota está aqui porque ele pediu o reembolso disso. Ele pediu. Ele,
2: esses, esses, essas despesas, porque o sistema de reembolso da Câmara prevê que, exceto é, passagem e alguma telefonia, é, o deputado ou deputada tem que pagar para depois pedir o reembolso. Tá? E passagens, Entendi. às vezes, eles podem pagar no começo, no primeiro mandato do Eduardo Bolsonaro, assim como no, mandato, no primeiro mandato da Zambelli, que está acabando agora, é, eles usaram bastante o sistema de reembolso de passagens. Então, eles pagavam e algumas passagens, no caso do Eduardo Bolsonaro, eram pagas parceladamente e aí o reembolso à vista. No caso da Zambelli, ela usava uma agência de viagens. Tá? Ah. Então, assim, algo que é, que é um pouco esquisito, porque que não comprar diretamente da, né, da, da companhia aérea?
0: É, e aqui você coloca também links aqui para quem quiser checar o gasto com combustível. Depois eu vou deixar os links desses fios nas informações aqui da entrevista para quem quiser acessar, e aí você tem um outro fio aqui, você falou agora faz sentido em 5 de novembro de 2015 você foi encontrar o seu brode que te entregou, depois naquela questão dos dossiês, né, ele é de Pernambuco originalmente, não é, pagou o jantar para ele pediu o reembolso, só a passagem dele o que é isso aqui, quem é o brode dele? É o... e o Diniz, quem é esse cara?
2: O carteiro Reaça.
0: Quem? o Carteiro, carteiro Reaça. reaça o Eduardo Bolsonaro foi a Pernambuco encontrar com ele...
2: Ele era assessor do Eduardo Bolsonaro. Hum. Eu estou falando besteira, o Gil, o Gil Diniz, eu acho que é o, ele é o carteiro reaço, um, um deles era assessor do Bolsonaro.
0: Os parlamentares eles têm direito à passagem aérea para o seu estado, né? o estado em que ele foi eleito. É, tem uma cota ali que ele pode ir e tal, tem a verba de gabinete e tal. Essas viagens para fora dos seus estados... É, eles têm direito a reembolso, vocês sabem disso?
2: É, eu acho que não está escrito que existe a restrição para outro, outros estados.
0: O que não está restrito, liberado está, não é, é isso?
2: Exatamente, eu, eu, eu nunca, nunca topei com uma, algo escrito, para ver que existe, é, né, limitando, mas se você for ver pelo histórico de passagens dele, do pai dele, é, de todos os, os outros deputados. A deputada Carla Zambelli, por exemplo, viajou bastante via Curitiba. Ela parava em Curitiba e ia para São Paulo. Vai saber fazer o quê? De Brasília?
0: É... De Brasília? É... É, Brasília, Curitiba, textos. São Paulo? É, é caminho, textos. né? É caminho, né? Curitiba, Brasília, <risos> Curitiba, São Aparentemente
2: Paulo. Aparentemente sim, né? Eu acho que é. não, mas...
0: <risos> não sei, mas vamos lembrar o mapa, né? A aula de geografia da sétima série.
2: Na Terra Plana, <risos> Talvez.
0: Ah, bom, agora você tocou num ponto essencial, e aí muda tudo. Muda, muda toda a configuração, né? É, é. Bom, tem aqui. Agora ah, tem esse outro fio aqui, Aí vamos para um outro tema, que é o assassinato do Dom Phillips e do Bruno Pereira, né, o jornalista e o indigenista. Aí você coloca um fio aqui, publicado no dia 16 de junho de 2022. Corre a história aqui no Twitter que a região onde Dom e Bruno morreram deveria ser policiada pelo marido da Carla Zambelli, deputada federal. Pois bem, fui direto ao portal da transparência para entender quem é Antônio Aginaldo de Oliveira e o que faz no desgoverno Bolsonaro. Aí o tweet seguinte é, não vou antes de 2019, porém, mal entrou, o Bolsonaro já o colocou para dentro. Funcionário comissionado, função Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso aqui é, você está se referindo ao Aginaldo, é isso? Exatamente. Que é o marido da Carla Zambelli. Ele mesmo. Não é ele que é da Força Nacional e tinha ido para o Ceará, em vez de controlar, ele ficou estimulando lá os policiais militares grevistas a arranjar confusão?
2: Ele mesmo. Então, ele é policial militar, da, a, que eu entendo, reformado, da, do Ceará.
0: Ele estava na Força Nacional, né? E aí,
2: exatamente, ele foi ser comandante da Força Nacional.
0: Tá, aí você vai aqui, fui dar uma olhada nas viagens para Tabatinga, no Amazonas, na região onde eles, lamentavelmente, foram mortos, o Bruno e o Dom. Quatro viagens entre 2019 e 2021, que obviamente nós pagamos. Mas qual é a sua suspeita aqui em relação a essas viagens dele para lá?
2: Na verdade, não é uma suspeita, é uma constatação de um fato que ele tinha o um dever, como todo agente público, de desempenhar a função pública, e esse dever não foi cumprido, tanto que eles foram mortos. Então, assim, é, fechou os olhos, né? não fez o que deveria fazer. Aí as próximas perguntas, por que não fez? Quais os interesses? Quem que ele deveria é, proteger nessa, nesse caso? É óbvio né, que é um indigenista, é óbvio que é um membro da imprensa, óbvio. Né, mas ele não não fez porque ele simplesmente nem ia lá né, foi essas quatro viagens. Se você se você tem uma atribuição de, de ser o, né, o chefe de uma força nacional, né, o mínimo que você faz é gastar bem o dinheiro público e ir lá local.
0: É, e ele recebeu 129.292 mil e centavos a título de diárias e indenizações, isso aqui é em que período?
2: É no todo governo
1: um serviço público.
0: Ao longo do, do, do governo que ele estava ocupando esse cargo, é isso? Não, isso. ao
1: longo de todo... Desde quando ele entrou no serviço público. Federal.
0: Quando, ali federal. é o
1: geral da carreira da pessoa. Não,
2: mas é federal, ah, eu sei, mas é a... que
0: ele, ele, é, ele é policial militar, então ele é de um Estado. Ah, aí Aqui é, é, ele estava prestando... Portal, é, são recursos que ele recebeu do governo federal depois que foi nomeado para o cargo pelo governo Bolsonaro.
1: Não, é, então... A... O que acontece pode acontecer, por exemplo, dele ser um funcionário estadual e ter recebido algum auxílio de curso, auxílio de qualquer outra coisa. Eu não sei esse caso em específico, né? É, então ele consta também como um recurso recebido pelo governo federal.
0: Mas ele já é da reserva, né? Ele já não está é, mais mas, nativo. Por exemplo,
1: eu. Vamos se dizer, é, eu consigo. Eu já é, entrei quatro vezes na federal, só não consegui concluir por N motivos. Se eu recebesse aquele auxílio de estudante, ia constar aí, mesmo sem eu ser servidor, que eu recebi um dinheiro do, do governo federal. Então, pode ser que tenha um pouquinho aí, não sei qual percentual, caso. Né? Só para deixar bem claro, para não dizer que a gente também está... Sabemos ah, que assim muitos dos gastos são muito específicos, mas podem ter pormenores aí no meio.
0: Tá. Bom, aqui tem esse outro fio aqui do Dr. <risos> Pândego. Com vocês, a mansão do Dudu Bananinha. É, após os irmãos Flávio, Jair e Renan, ele também se mudou para uma mansão. Será dele ou da esposa, que vende imagem de fornecedores da mansão? Isso aqui é um vídeo que está no Instagram da esposa do Eduardo Bolsonaro. Começa o vídeo com ele deitado numas cadeiras, assim, na, no jardim. Tem um cachorro, pessoas tocando violão, confraternizando. Tem a filha do casal. Ainda bem que o rosto dela não está aqui sendo exibido. né? Tem um close de um cachorro aqui. Uma filmagem, assim, para... Entrar mesmo aí, né? A imprensa aí... sempre
2: ficou muito curiosa para saber, e obviamente a opinião pública, onde que ele morava, porque ele recebia, né, e ainda recebe o auxílio moradia.
0: Moradia. Ah, ele tem uma. ele mora nessa mansão e recebe auxílio moradia.
2: E é, não só ele recebe auxílio moradia, que é 4.800 alguma coisa assim, como ele ainda recebe os 1700 e alguma coisa a mais que consomem parte da verba da, da conta parlamentar. É. E aí todo mundo queria saber onde é que ele mora. Né? Então, é, recentemente, obviamente eu não vou dizer o endereço aqui, mas recentemente, na, naqueles processos que inclusive, acho que foi o walk, que noticiou ontem, mas na semana passada, eu já tinha comentado né, da, das execuções das multas com, pelo, pelo não uso de máscara no estado de São Paulo. Por algum motivo, na base de dados, acho que eles puxam da Receita Federal, saiu exatamente o endereço dele.
0: Que deve é, ser que eu... aqui no Lago Sul de Brasília, né? É onde os caras moram, onde está aquela mansão do Flávio também, que não se sabe de onde vieram é... os recursos, é meio um escarro, né? É,
2: nessa região aí, agora é, é... é uma casa grande, né? Então você se...
0: dá uma olhada. É, eu moro aqui em Brasília. O Lago Sul é uma região que muitos servidores públicos, quando a capital veio do Rio para cá, eles receberam incentivos. Então tiveram aumento de salário, não, não tinha nada aqui, então as pessoas compraram terreno com preço muito baixo, né, subsidiado, que era uma forma de incentivar a vinda do pessoal para cá. Então eu conheço várias pessoas aqui que os pais vieram na década de 60 e 70 e compraram de fato e os terrenos ficaram lá. Anos e anos, porque não tinha nada ali. Era, era muito pouco habitado. A Brasília foi inaugurada em 60, A Asa Sul começou a ser povoada primeiro. A Asa Norte não tinha asfalto até o final. Era, era muito desabitado. Então, mas hoje você tem um número grande de servidores públicos e empresários que têm casas no Lago Sul. São, são terrenos grandes, tem casas mais simples, mais sofisticadas. Você tem milionários que moram lá. Então, é, essa casa aqui, pelo que estou vendo aqui, que está no vídeo, é uma casa cara, né? pelo tipo de arquitetura e tal, então não é uma coisa barata. Aí eu me pergunto, o, de o Eduardo Bolsonaro ele é policial federal, né ele foi aprovado na Polícia Federal como escrivão, ele é formado em Direito e ele é deputado, está no segundo terceiro mandato agora, né? Vai assumir é, o terceiro mandato, eu acho. E... Ele vai assumir o terceiro. Isso. Vai assumir o terceiro mandato. Ele vive apenas do salário de parlamentar? Até fica a pergunta, não sei se ele tem uma outra renda. Ele é sócio de alguma empresa tem um escritório de advocacia, como o Flávio Bolsonaro alega que tem, mas pelos levantamentos da imprensa ele não atua em nenhum caso. O escritório não está ativo. Aí ele tinha uma loja, uma franquia lá da, da Copenhague, vendia chocolate e vendia tanto chocolate que ele conseguiu formar esse patrimônio dele. Ele dá consultoria. A minha dúvida é o seguinte: eu fico muito curioso que a imprensa não vai atrás, né? O Eduardo Bolsonaro ele vive apenas do salário de parlamentar. E a esposa dele, que é psicóloga, até teve uma confusão com a revista Época, né, que um repórter ali se passou por um paciente, gravou e fez uma matéria, uma questão altamente questionável assim do ponto de vista jornalístico, tanto que resultou aí acho que até na demissão dos profissionais lá que trabalhavam nesse projeto, mas aí ela tinha uma renda como psicóloga e hoje ela é influencer, ela tem um dinheiro dessas empresas de roupa e tal, que permite esse padrão de vida e essas viagens, porque ele vive no exterior, né? Abu Dhabi foi para a Copa, alguém pagou, ele financia em ele 300 meses. Tá?
2: É, ele justificou esse, esse um valor que estava na, na conta dele e, na verdade, o DSL disse que era na conta da, da empresa que ele abriu, uma empresa que ele abriu de, de cursos, é, e, ah, ele e aí ele tem eu, uma empresa de cursos, é verdade é, Aí eu descobri que essa empresa foi aberta em, em abril de 2022 e, e aí poucos meses ele tinha 600 mil reais Ele disse é que ele vendeu um curso por 600 mil reais Mais imposto, porque na verdade para ter disponível 600 mil reais Ele tem que ter vendido esse curso por mais né? Vamos colocar aí 15% a mais Pode é, tá ser.
0: aqui, né, na tela, aqui o outro fio que você fez. Então, ah, Eduardo sim. Bolsonaro disse que ganhou 600 mil reais ao TSE por ter vendido um curso e ganhou via empresa que ele criou em 18 de abril de 2022. Esse seu twist é de setembro. Então, entre abril de 2022 e setembro de 2022, ele que é parlamentar, vive viajando, era um ano de campanha eleitoral, Estava, ele, ele vive direto nas redes sociais, tem vídeo dele todo dia. É, que cursos são esses, né? Que você vai ganhar 600 mil reais. Se alguém
2: um quiser curso. colocar no reclame aqui, tem, tem lá vários comentários sobre o curso
0: dele. É, você comentou comigo, né? Numa das conversas que a gente teve, que várias pessoas reclamando que não era aquilo que esperava, propaganda enganosa. O que, que você pode comentar um pouco desse curso dele? Que, que curso é esse? O que, que ele fala? Você chegou a assistir alguma aula dele?
2: Deus me livre. É, não, é sou... assim com
0: interesse jornalístico e cidadão <risos> interessado em apurar esse dinheiro.
2: Não, não, não porque né, como eu como comentei, eu, Você eu tinha uma, que pagar, né, também. É, não eu dar eu dinheiro tenho uma, ele. uma política que, eu, assim, eu, como eu não, eu não faço nada do que eu faço no Twitter ou, ou no, no YouTube é, cobrando. É, eu eu tenho uma política de não gastar também. Ah, então, é, eu posso rever isso no futuro. Né? Assim, se, se eu pudesse ter uma especificamente uma fonte de recursos para poder fazer esses levantamentos de uma forma mais precisa, inclusive pedindo certidões, de, certidões imobiliárias, é, eu faria. Tá? Só que, por enquanto, não dá porque eu tenho um... um, um não chamar e falar expressão em inglês, eu tenho um daytime job que termina sendo consumido pela administração no, no Twitter. Mas eu, eu preciso colocar dinheiro em casa também. E não é o Twitter que, que me faz isso, é o YouTube. É é, só na, é na
0: tela, na tela que tem um print que você colocou, que é. Isso aqui é a justificativa dele, é o TSE, é isso?
2: É isso aí. Ele fala assim,
0: vida. conta bancária. Isso aqui deve ser o que? Detalhamento de bens? É, detalhamento de bens. Sim. E aí ele está lá. Ele tem o que? Um apartamento. 80% financiado, parcelas ainda em pagamento. Não é... tinha
2: isso na declaração anterior, tá? Ele não colocou que estava financiado.
0: Tá, aí tem aqui, conta bancária, cerca de 600 mil reais da venda de um treinamento online via empresa Eduardo Bolsonaro Cursos. Né? Aí aqui o outro print é o valor do bem, tem aqui 600 mil, tem o outro aqui de 1 um milhão e 160 mil. São dois apartamentos. Tá. Dois apartamentos, pois é. Eu, eu não sei qual é... Eu não sei quanto é que custa esse curso, não sei se você tem essa informação. A pessoa que quisesse contratar o curso, você sabe quanto era? O...
2: É, então, eu vi números diferentes, mas eu acho que não faz sentido nenhum. Né? Dá o mais
0: alto, dá o mais alto. Qual é o valor é, mais alto? Alguém
2: falou de R$ 1.700,00. Assim, não faz sentido nenhum.
0: Então, peraí, deixa eu fazer uma... Vou abrir minha calculadora 10,
1: 17, aqui. R$ eu...
0: mil. É, R$ ah. 600.000,00. Peraí, R$ 600 hum. mil. Mas
1: coloca 30% tá, de imposto que ele teria que
0: pagar. Não, não, vamos dar essa, vamos dar essa é. colher de chá para ele. Dividido por qual é o valor? 1.700?
2: É, alguma, alguém. Mas é, foi um bolsonarista que entrou na minha timeline e ficou revoltado. Eram 350.
0: Tá. Ou né, seja, né? daria 352. 352 pessoas, é isso? Mas
2: 352 é pessoas... Espera um pouquinho, tem que colocar mais uma, uma gordura aí. Porque 352 é. pessoas que pagaram para a plataforma, que é uma plataforma de supostamente de cursos, que pagou para ele. A plataforma
0: Sim, a plataforma já, pra... já vai ficar com a comissão.
1: Exatamente. ter 500 pessoas. Vai, 500 para pagar, 150 de custos. Imposto e plataforma. É,
0: não é muita gente. Vamos, vamos conceder isso a ele, né? O cara é um deputado federal filho do presidente, foi o mais votado em São Paulo na eleição anterior, né, em 2018. Eu diria que não é absurdo que você tenha 500 pessoas que gostariam de ouvir um curso ministrado por ele, certo? Certo. Né? Então, é aí, que... em alguns meses, é factível, né? Teria que haver uma apuração e tal. porque que eu acho curioso assim é que não há é, nenhum veículo interessado em esclarecer essas coisas, né? E é. não sei se Mas o curso então, continua. É. E, que, e que curso é esse, né? O que, que ele fala nesse curso que alguém quer pagar R$ reais para ouvir o Eduardo Bolsonaro falar, né? Ele tem metodologia, é sobre o risco do comunismo no Brasil, o Foro de São Paulo. Eu, eu não sei realmente.
2: Ó, fica, aí a, fica aí a sugestão é, para a gente fazer uma vaquinha virtual, é isso que gostam tanto, né? O bolsonarismo bolso gosta tanto de, de falar de vaquinha virtual virtual, a gente abriu uma vaquinha virtual para pagar esse curso, para a gente passar pela, assim, eu, eu, depois
1: disso a gente não, vai ser não, não. Né? Ah, Se fosse que nem, é, tem alguns fios que eu não consigo soltar, justamente porque o custo é de 500 reais a cada hora, para gravar a tela de forma forense. Para caso ah. eu tome um processo ou algo, é, eu tenho uma gravação forense de que realmente eu não editei a imagem ou site, ou nada do tipo. Por isso que algumas coisas que eu tenho, eu não posso soltar, eu não posso falar. Estão na nuvem, caso não acesse, vai sair. Porque quem sofre alguma coisa não tem medo de soltar nada, né? Não está mais aqui. Então, é. ah, às vezes, precisa sim de vaquinha ou de alguém ah, da comunidade open source, que é uma comunidade de código fonte livre, ferramentas forenses. Isso está fazendo uma falta muito grande. Ah, Porque às vezes você acha informações, só que elas podem ser editadas depois.
0: Tá. Agora vamos dar um salto aqui no tempo. Bolsonaro perdeu a eleição e aí, dias antes da posse, Bolsonaro fugiu do Brasil. Foi de avião para a Flórida, está lá em Orlando, virou atração turística, o pessoal chega na porta da casa e fala, não, grita mito que ele levanta da cama e vem aqui. E, né? Eu já cheguei a publicar vídeo sobre isso. E aí o doutor Pândego publicou aqui, parem as máquinas, o bolsonarista e anfitrião de Bolsonaro na Flórida, José Aldo, criou um instituto que assinou o contrato de quase 200 mil reais publicado no Diário Oficial logo após o primeiro turno das eleições. Você fez um fio, isso aqui saiu matéria em vários jornais, né? e eu não sei que consequências houve em relação a isso. Mas, doutor Pândigo, conta essa história aqui. Que história é essa?
2: São 900 mil, tá? É, são 200 mil de um contrato assinado e tem é, 700 mil de um outro convênio, um contrato, um convênio é, que foi aprovado, mas não foi assinado ainda. É, eu eu não sei se vai ter uma consequência prática. O que eu vi foi uma repercussão. E a, a esposa do José Aldo, porque isso aí foi levando a outras questões. É, então, começou com isso, com esse tweet. Aí, a, acho que é Solange, eu não, não, não vi o nome dela aqui, mas é, é uma, é uma tuiteira. Ela, ela resolveu dar uma olhada, e é isso que saiu na imprensa, e aí depois é, viralizou. Ela resolveu dar uma olhada no auxílio emergencial, pelo nome da, da esposa do, do José Aldo. E aí ela olhou, o Diego também olhou, a gente, os três olharam, e aí, como eram três pessoas que tinham olhado no detalhe, mas o mérito é muito mais dela do Diego que validou do que meu é, aí eu escrevi um tweet depois disso, falando que é, ela tinha recebido o auxílio emergencial, que ela recentemente negou, falou que foi fraude tudo é fraude, é, um, que hacker, fraude. um
0: hacker pegou o CPF Fora. dela e pediu o auxílio emergencial Entendi. É
2: e que, e que enfim é, e ela, ela negou eu, como bom cidadão, pagador de meus tributos, não sou nego absolutamente nada,
0: como bom eu, eu pândego mesmo...
2: Como bom panderu, eu resolvi denunciar ela na plataforma do portal de, da transparência. Vai funcionar? Não sei. Tá? Então, ah, assim, você
0: formalizou uma denúncia em relação a esse recebimento indevido.
2: É e assim, se não é ela, ela que se explique. Ela que explique para as autoridades. Ela, eu, ela deveria inclusive contratar uma assessoria de imprensa para dar detalhes dessa acusação que ela fez. Não, até para
0: saber. Ela, alguém pediu e recebeu ou entrou na conta dela? Ela, é, não é entrou aí. na minha conta, não entrou na minha conta, alguém pe pegou, mas aí você vai deixar, igual há pouco tempo eu também fiz aí um, um tweet, que eu, várias contas atribuídas a comandante do exército, e aí eu peguei no Instagram e, e coloquei, um deles inclusive se representa como, apesar de não ter o selinho, como é, oficial, né? comandante oficial, general, fulano de tal, aí fiz um fio, que teve grande repercussão. Dias depois, o Exército publica uma nota dizendo que o comandante não tem perfil nas redes sociais. Aí eu me pergunto, mas vem cá, como é que o Exército, que tem o centro de cibernética do Exército, que está atuando de forma impressionantemente bem-sucedida nas redes sociais, com Instagram, milhões de seguidores, milhões de seguidores, permite que alguém opere contas falsas, que tem nome, foto do comandante, algumas fotos dele fardado e que fique essa pessoa fique publicando mentiras, fake news e soprando apito de cachorro, né? Falando do Dr. Pândego que fica nervoso quando sopra um apito de cachorro e jogando esses tweets nos grupos golpistas de Telegram ou o Exército não sabe. E aí é grave, então quem opera essas redes sociais precisa ser responsabilizado. Vem cá, como é que vocês estão deixando aí, não apareceu nunca para vocês a foto, um perfil, uma arroba do nosso comandante incitando o povo a dar golpe de Estado? Então, ou não sabe, e aí é incompetência, ou sabe e aí há algo mais que eu não tenho como dizer que só a justiça que vai poder saber apurar eles divulgam uma nota dizendo que o comandante nunca teve perfil em rede social mas não diz aí vamos fazer algo vamos apurar vamos responsabilizar afinal estão usando indevidamente o nome a patente a função de um comandante para é, mobilizar uma base fascista no Brasil então é muito conveniente o hacker essa figura do hacker é muito conveniente para várias coisas né então, e aí eu não sei se foi o Diego, resultado aí desse, desse tweet original do Dr. Pândego, que tinha uma história que esse dinheiro aqui do Zé Aldo era para organizar um campeonato de jiu-jitsu no Rio, é, campeonato esse que nunca aconteceu. Foram vocês que fizeram isso?
1: O que, que o vocês pândego, podem falar? Foi o Pândego, né?
2: É, mas não aconteceu porque o dinheiro não foi pago, e o dinheiro não foi pago porque tinha uma inconsistência na conta da, do Instituto do José Alto, aparentemente. Tá, então, tem lá uma... Tem uma, uma... pendência
0: com a conta né, no Banco do Brasil?
2: é Tem uma referência lá na plataforma né, de, de convênios da, da União, falando exatamente isso já você colocou na, na tela. Ali. Então, é Agora, é, o, toda a rede social, é, eu vou, vou, vou agradecer a pessoa que, me, que contribuiu, toda a rede social tem essa coisa boa de as pessoas poderem comentar, contribuir. Tá, então, assim, eu, eu não posso revelar o nome da pessoa que me deu essa essa dica né, sobre os detalhes do convênio, mas é fundamental, né, quando a gente faz algo que tem uma repercussão e esse trabalho colaborativo com o Diego e com várias outras pessoas, eu não vou dar o nome delas, mas porque eu vou ser injusto, não vou lembrar o nome de todas, é, é fundamental para mobilizar algo. Se, novamente, se vai ter consequência prática ou não, eu acho que o tempo vai dizer a gente faz a nossa parte a gente conscientiza tá então é, é um dever até cidadão agora eu o... também
0: recebi vários vídeos também as pessoas me mandam no privado como eu andei uhum. publicando o vídeo aí dos bolsonaristas ah eu conheço a pessoa mas eu não enfim não quero me me expor e tal e me mandam os links por mensagem privada então várias coisas que eu coloco não são minhas, mas são pessoas que me passaram e que pediram que eu desse algum tipo de publicidade. Então, olha só, agora chegamos aqui... Ao Diego, finalmente, que é o fio que você mencionou. E aí, não sei, Dr. Pândigo queria comentar alguma coisa mais aqui desse pedaço? Que eu... Não,
2: não, de jeito nenhum. Não. Acho que não, eu já falei demais. O Diego falou não, que ia falar demais. Lá. Quem falou demais foi o
0: Não, a gente vai chegar porque vai ter o um momento da parceria de vocês. Não sei se tem a ver com isso daqui. Então, é um fio, está na tela aqui, para quem está só no podcast, do Diego, fio investigativo, que está aqui no dia 24 de novembro de. 2022, né? Janones leva lapada da Secom após espalhar fake news durante a campanha, é um portal aqui, Terra Brasil Notícias, que eu não conheço, não sei se ele é real ou se é de fake news, né? aí o Diego escreveu, fio investigativo, desempregado com tempo, que é o seu caso, né Diego, Sim. novamente no meu note capenga decidir ir atrás de informação postada pelo deputado André Janones, referente à Secom onde divulga que um divulgador de notícias bolsonaristas com mais de 30 milhões de acessos faria uso do dinheiro público. Aí você segue o fio, fui atrás desse portal de notícias que nunca havia ouvido falar, me deparo com o slogan bolsonarista, entro na aba de contato e não há um telefone ou e-mail, apenas um formulário onde nem sei para onde estou enviando a informação de contato, né? o Terra Brasil notícias, aí você segue, decido então usar a ferramenta eu nem sei como pronunciar isso, ROIS é ROIS internacional, pois o domínio é .com e descubro que foi registrado de forma privada, para ninguém verificar quem são os proprietários, portal de notícias anônimo, aí foi registrado aqui no Arizona né? Não tem essa o nome é uma da... empresa,
1: você contrata ah. essa empresa para proteger o seu site de acordo com as leis americanas lá então, você não consegue acessar quem foi a pessoa que realmente registrou aquele domínio. Tá,
0: tá. Então, aí você segue. tu tem um pouco de tempo e vi que eles têm assinaturas de clientes. Então, decidi simular uma compra por boleto para pegar nome de emissor. Estava ali o CNPJ da empresa. Então, decidi consultar a empresa pelo CNPJ. Tá aqui. Esse é o teu endereço... Encontro, então, o nome da proprietária. Pesquiso no Google e descubro que há centenas de reportagens e denúncias. Uma delas era sobre auxílio emergencial, sempre ele. E decidi uhum. buscar e descobrir que no mesmo mês que foi aberta essa empresa, de 20 mil reais, o que de, de, de patrimônio, é, consegui, começou é, a receber auxílio. É, porque é uma coisa declaratória também, né? não necessariamente a pessoa botou aquele dinheiro lá, né? o capital social. É, aí tem um nome aqui, Razão Social, Micarla Rocha da Silva Melo, Nome Fantasia, Terra Brasil Notícias, em Mossoró, né? então tem esse, esse portal, edição do Jornal Diário, está lá baseado em, em Mossoró. É, em uma das inúmeras reportagens, descobre que o editor-chefe é um advogado e marido da dona, que a empresa é dele, de acordo com reportagens foi buscar no Google, inúmeros resultados na justiça, como advogado, ele tem inúmeros processos. Aí você foi usar o REGEX, isso. filtro, também não conheço. É o REGEX e...
1: significa expressão regular. Então, você faz um filtro na utilizando para você... É, como é que se fala? Pô, é um filtro. É um filtro, né? Que na área de TI você faz lá para você conseguir exatamente buscar aquele termo de uma forma específica.
0: Tá. E aí aparece uma empresa aberta com 100 euros e fechada em 2012 na Irlanda. Micarla Rocha da Silva de novo aqui. É, aí Estevam Bertoso e H.C. Vieira de Melo Júnior Encontra uma página do Facebook que tinha o nome Alan ó e depois passou para Verônica Topica, sem mudar o gênero, com curtidas do MBL, Europa e Jovem Pan, e onde se diziam ser a maior frota de Dublim. né? Então, Verônica Topila, a transferência aqui, aqui está outro. Ligue agora e agende seu transfer, né? Lá Garantia sou Joe aqui. Aí fiz esse, esse fio com medo de represália, porque o portal está sob investigação, a informação sobre Dublinha Nova, mas enfim, resumindo, o que que essa esse fio aqui ele ele esclarece é o que era era esse Terra Brasil Notícias que recebia dinheiro da Secom para publicar informações de interesse do ex do antigo governo fake news e tal o que que você pode falar
1: vamos lá é, você pode ver que ele tem 30 milhões de acesso. dentro do bolsonarismo ele é um dos portais mais acessados via Telegram Via WhatsApp, então, quando você pega alguns sites que fazem. Você não, nos
0: grupos de Telegram que eu monitoro, tem print e link desse portal o dia inteiro. Exatamente.
1: É, não... Muitas das coisas que eu encontro, eu não consigo colocar, como eu falei, porque eu não tenho. Porque se entrarem com um processo para mim e mudarem lá o site, eu não tenho como falar, porque eu não tenho como. É, ir em cartório, pagar taxa, ou ter um software forense, né? Mas há conexões fortes na internet ali entre determinadas pessoas daqueles grupos que nós já conhecemos. E não há diretamente uma conexão via governo federal. Porém, há, como é que se fala, semiconexões para conseguir fazer todo esse ambiente deles, eles têm um método muito profundo, é, e quando você verifica esse método bate lá para os Estados Unidos, é um método muito igual, muito parecido, até da transferência de dinheiro, de como eles fazem determinadas coisas, só que eu não tenho como postar tudo no Twitter, eu não tenho como deixar tudo aí. Eu tento, como eu sempre coloquei, eu não sou jornalista, eu sou um cidadão comum, e eu estou tentando ver se eu instigava a mídia tradicional, a, ou pessoas, autoridades, a irem atrás de determinadas informações. Porque você verifica ali um nome, que era daquela página lá de Dublin, e é um nome que lembra alguém muito conhecido, né? da Terça-feira Livre.
0: Sim, Alain, Alain dos Santos.
1: Então, há diversas conexões. E eles já estão no perto das fake news. Então, talvez essa conexão, porque seria um dado bom, uma linha para se dar uma verificada. Ali eu, eu acredito que seja o principal. Eu tento não ser muito, nos meus fios, ser muito sensacionalista, ser muito... Eu vou mostrando o que eu encontro e pronto.
0: Tá. Bom, essa aqui, é uma parceria... essa aqui foi uma parceria de vocês? Esse sobre o cartão corporativo? Sim? Não?
1: E, não, é, esse daqui também foi... Aí, naquele fio, eu já tinha feito alguns fios anteriores, né? É... Sim, sim. E aí, nesse fio, eu estourei naquele fio anterior, e foi que todo mundo começou a marcar o Dr. Pandego nas minhas postagens. Doutor Pandego. Eu... O Dr. Pandego, perdão. O nome é
2: importante. <risos> é. Não, esse fio aqui
0: é o seguinte: fio investigativo, Big Brother do cartão corporativo do Bolsonaro, servidores autorizados a utilizar o cartão corporativo de Bolsonaro é, em 2019. Se
1: você Desce um pouco.
0: É, deixa eu só ler aqui. Erros no portal da transparência ou fraude e falsidade ideológica. Eu não afirmo nada, porém vários vale os questionamentos. Vamos descer aqui, é isso?
1: É, ah, não, desce mais. O primeiro fio é esse de 15 de janeiro. Ó. Sobe aqui um pouquinho. Ó. O primeiro fio é. é o de 15 de janeiro que eu coloquei. Então, esse aqui em dos cima. 32 não, servidores? Sobe. Não, sobe. Esse aqui. Isso. Que eu coloquei aqui. domingo às 5h30 da manhã. E aí depois disso vem esse outro à tarde.
0: Que é esse aqui? Encontrei esse documento Isso. aqui da Câmara. Aí você foi pesquisar o nome dos 32 servidores habilitados. Não, vamos só. O outro. Esse é, volta de cima.
1: No, é, perdão, foi o que lhe mandei errado. Volta no, naquele do factível maior escândalo que já investiguei. Esse é o primeiro.
0: Bom, aí aqui tem os valores, mas vamos só explicar aqui o seguinte. O cartão corporativo é um cartão que algumas Pessoas do governo federal recebem para custear despesas relacionadas à atividade delas. E aí quando e tudo estava sob sigilo, né? A gente lembra que no governo Lula havia um, um, um ministro do esporte que comprou lá por engano uma tapioca, 14 reais sei lá. Ele teve que sair, pediu demissão porque foi um escândalo ele ter comprado uma tapioca por engano com um cartão corporativo. E aí o Bolsonaro impôs sigilo, o governo Lula entrou e está liberando sigilos, sigilos, né? está consultando a CGU para ver se não há informação sigilosa que comprometa a privacidade dos servidores. E aí começou a aparecer milhares de reais em padaria, em restaurante na que o Bolsonaro pagou marmita para os venezuelanos refugiados, e aí a extrema direita diz ah, os caras estão passando fome, então ótimo, então vamos usar o cartão corporativo e vamos acabar com a fome no Brasil. É só usar o cartão corporativo e compra comida para quem tem fome. A questão não é essa, o problema é grave, só que o cartão corporativo ele tem uma especificidade, ele foi criado para uma finalidade, você não pode usar para outra, inclusive tem uma tipificação na lei né, que é desvio de finalidade, você recebe dinheiro para uma coisa que é assim outra, você está cometendo uma irregularidade no mínimo. Né? Então, é, o que, que vocês dois aí, o doutor Pândigo também entrou nessa apuração. Não sei se é isso que vai entrar. Não, não entrou nessa, né? Não. Não, então, me, então explica nós aí. Outra. Então vamos falar da outra depois. Primeiro, o que, que foi identificado aqui de estranho? E eu lembro que a gente tinha conversado algumas vezes, você começou a tentar rastrear pessoas que têm o cartão corporativo e que não eram servidoras públicas, é isso?
1: Não, eu tentei é, encontrar os servidores. E aí, eu não encontrei em uma dessas faixas de CPF. Eu, eu fiz um fio, né, como é que é o funcionamento da criação do CPF e da validação. Essa é uma das coisas que, caso eu tivesse contato com algum deputado, que tem que ser mudada a legislação da LGP, é, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, por exemplo, mesmo com essa maneira em que eles colocam três asteriscos, ponto, a numeração, ponto, numeração, traço, asterisco, é possível eu identificar o CPF da pessoa. Se você verificar, é quem está olhando na tela, né? não vai estar no podcast. São três asteriscos, na, na prime... vamos dividir o CPF em três partes iguais. As duas últimas partes estão com números, a primeira não está. Então, só há mil possibilidades, do 000 até o 999 Os dois últimos... Números do CPF é um cálculo matemático de um dígito de verificação. Então, se eu, te... se eu colocar aqui 000, esse CPF, eu faço o cálculo matemático, eu tenho CPF. 001, faço o cálculo, eu tenho o CPF inteiro. Então, o que eu fiz? Peguei uma dessas faixas de CPF, fiz do 000 até o 999 e joguei um por um no portal da transparência, por um dia. Aí fui obrigado a até a pedir ajuda de pessoas e a gente mapeou todos os CPFs que davam algum retorno no portal da transparência. Nenhum destes era de um servidor. Como assim? <risos> Se está lá na planilha o um número de CPF, por que, que não, não aparece um servidor? Né? Que estivesse lotado em qualquer cargo ali na Presidência da República ou no Ministério.
0: E qual é a conclusão?
1: Que... Muito provavelmente, esse documento que foi lançado pelo governo federal possa ter havido algum tipo, uh, deixado pelo governo anterior, de informação escrita de forma inverídica. De forma... Alguém errou na hora de digitar aí esse, nessa planilha o CPF, sabe? Alguém, Alguém lançou
0: um CPF errado no portal da transparência.
1: Não, não é que o que acontece, uh, quando o governo quebrou o sigilo, ele não fez da forma normal em que ele lançava no portal da transparência. Ele lançou apenas um arquivo tabulado, que a gente chama de CSV, que é uma planilha de Excel. Então, você joga, é, você baixa esse arquivo, faz o download, ele vai abrir no Excel ou em algum outro tipo de software que você possua, né, de forma tabulada, organizadinha, e aí ah, você consegue verificar os gastos da presidência da República, do cartão corporativo, desde 2003 até 2022. Esse foi o arquivo que foi disponibilizado. Ainda devido, provavelmente, aos acontecimentos do dia 8 de janeiro, esses arquivos ainda não foram colocados no portal da transparência da forma que eles normalmente fazem, com nota fiscal, com a correlação né, linkada entre aquele gasto e a empresa que comprou, foi só esse arquivo de Excel. E lá nesse arquivo de Excel, algumas faixas deste cadastro de pessoas físicas, do CPF, não constam como servidores. E aí eu acredito que a pessoa que fez esse... Que deixou essa planilha pronta lá, no governo anterior, deixou sem querer alguns CPFs que parecem estar incorretos, parecem. E aí eu encontrei, se você descer, uma coincidência, que eu até dei alguns tweets, pedi para professor de estatística e tudo mais, que 12 desses CPFs, todos eles, até em algum discurso aqui de libras e tudo mais, todos tentaram fazer inscrição no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Brasília, no período de 2018, 2019, só que não entregaram documentação.
0: Inscrição que é para serem alunos?
1: para serem alunos. Sabe aquele edital de chamada? Sim, edital ou seja, 12, de...
0: 12 pessoas cujos CPFs é,
1: foram parecido. identificados como
0: parecidos, você não, você não consegue cravar.
1: É, aqui não dá para cravar porque haveriam mil possibilidades de pessoas, né? Mas é uma coincidência <risos> que 12 editais da educação estão <risos> lá de forma parecida, né? É uma... Uma mera coincidência. E uma das pessoas que era responsável pelo cartão, que sem querer o pandego, porque ele não conversou comigo, ele acabou até soltando ontem, vem de lá. E outros ali vêm também. Então parece que tem uma série de coincidências. Eu até escrevo no Twitter, se você ver ali, que é até do bairro. Algumas pessoas são do bairro onde a Michelle Bolsonaro nasceu. Nasceu, viveu e cresceu. São pessoas que vivem ali na... De... não é bairro, né? Perdão, é a cidade aqui Isso. perto de
0: Brasília, né?
1: Exatamente. Então,
0: é. agora você mencionou aí o doutor Pândego. É ele é esse fio aí que vocês contribuíram? Não,
1: não. O fio que nós contribuímos foi um sobre o... a democracia, né? Sobre a... a eleição que o Lula enfrentou. E aí entra lá, em alguns casos, lá do Rio de Janeiro. Eu não sei tá, se mas que... para a
0: gente fechar essa parte do cartão aqui, doutor Pândego fez alguma coisa também de cartão?
2: Sim, eu fiz. E, na verdade, assim, embora a gente não combine o que a gente vai... Não é redação, né? não é pauta, a gente não combina o que a gente vai escrever, né? não, não seria o caso, mas muitas das, da... muitos dos levantamentos que eu faço podem ser úteis para, para o Diego, para várias outras pessoas, é informação que eu estou jogando para ser usada e que ele está jogando para ser usada também, é, e isso termina acontecendo. Então, a gente termina cruzando alguns dados. Por exemplo, nesse caso da, de servidores que têm, os servidores que tinham cartão corporativo, né, assim por acaso, nesse tweet aí que ele fala sobre o uso do cartão corporativo por duas pessoas, que foram para a área de conformidade da, da presidência, da secretaria-geral da, da presidência, é, essas pessoas eu fui voltando lá para trás, para quando elas entraram no governo, tá, e, e aí eu falei, pô, mas área de conformidade com o cartão corporativo, pagando aí né, uma fortuna né, de, de despesas, essas despesas de hotel, a área de conformidade não deveria justamente fazer o contrário, que é checar né, e não executar ordens, então, assim, aí alguns dados eu fui, inclusive, aproveitando, porque assim, tem... as informações são muito difíceis de serem extraídas, às vezes. Então, por exemplo, o CPF, que é um dado muito sigiloso, é, você tem que fazer um levantamento, tem algumas bases de dados que fornecem CPF, então não é tudo fechado, bloqueado. Então, por exemplo, você consegue ver o CPF das pessoas, né, dica para quem quiser fazer levantamentos, é na, na base de dados do TSE quando essas pessoas são fornecedores ou fornecedoras ou doadores ou doadoras para as campanhas eleitorais. Aí você consegue exatamente o CPF da pessoa.
0: Entendi. Então
2: é, E aí a gente consegue cruzar essas informações, é, escrevi sim sobre cartões cooperativos, teve um, um tweet que teve um pouco mais de repercussão, que foi sobre é, o uso por um, um militar, que terminou virando militar da reserva, informado, aí tá, que ficou ali no, no gabinete da presidência né, um tempão e ele foi responsável pelo pagamento de pelo menos quase 3 milhões de reais.
1: Se você volta lá agora naquele outro tweet que eu falei que eu lhe mandei, que eu fiz mais tarde, né? Mas
0: enquanto isso, ó, o doutor Pânigo fala disso aqui, ó. É esse aqui que você, tava, você tinha mencionado agora, Sim. é do é militar. Ele mesmo. É, ele mesmo. E é esse cara que está agora com. Não, acho que esse aí é o outro. Tem um militar que foi para os Estados Unidos com o Bolsonaro, não é isso aqui não, né?
2: Não, esse aí eu não, eu não identifiquei. Tá.
0: tá. Então, aqui, José Medeiros de Lucena Filho. Servidor lotado na Secretaria da Presidência, na gestão Bolsonaro, que aparentemente era portador do cartão, era militar. Reformado em agosto de 2020, com recebimento na faixa de 14 mil reais líquidos. De qual parte das Forças Armadas ele veio? Ele era da Marinha. Ele foi responsável pelo pagamento de despesas com cartão na ordem de quase 3 milhões de reais. Mas aí pode ser o quê? Logística, motocicleta...
2: É hotel... Tá, nos passeios. É, se não me engano, tinha combustível também, tem refeições, tem um monte de coisa. Cabe o mundo aí. Aluguel,
0: tá, aluguel daquela, do jet ski, aquelas coisas.
2: Eu acho que a jet ski era de graça, porque era da Marinha. De graça ah, para tá. ele. Quer dizer, de graça não é porque nada é de graça na, é. nessa vida. então a gente Ele é requisitado, uma... né? Era requisitado. Né? Tem até a questão se ele podia pilotar o jet ski. É, mas quando eu escrevi isso, eu, eu não tinha ainda a confirmação, o Diego ainda não tinha soltado esse outro fio dele, que aí confirma que é ele mesmo, porque eu fiz a, a, o levantamento com base em três números de CPF e, e, e o nome dele que estava no, né, no diário oficial. Mas aí depois veio a confirmação, porque tem uma resposta, aí o assim, Ivan Valente... É, tem uma resposta de, ao pedido do deputado Ivan Valente, de 2019, que o Diego conseguiu localizar, né, que fala que ele era um dos portadores do cartão corporativo. Então, assim é, são, quando a gente trata de, de, de levantar esses dados e, e divulgar, a gente tem sempre que ter, tomar, tomar muito cuidado, porque você precisa ter validação, você precisa ter claro. mais de uma fonte. Né, porque senão você pode cometer uma grande injustiça com alguém.
0: Acaba com, errar, tá? é, acaba com a vida Acabar da pessoa. Isso. É, acaba com a vida da pessoa. A gente
2: pode errar, mas assim, se errar tem que corrigir rápido. Né? Agora, é. também não pode errar muito feio. E aí, claro. para não errar, a gente vai se cercando. É por isso que eu acho que é legal quando a gente consegue trabalhar em parceria, quando a gente consegue validar as informações um do outro. Isso é, isso é bastante
1: interessante. Acho que para o interesse público é ótimo.
0: Bom, e aí o que você queria comentar desse fio ah, aqui, Diego? Você pode
1: descer para abrir aquele documento. Esse documento, antes de você abrir até... pode Não, não é esse. Sobe um pouquinho. Sobe um pouco. Não abre ainda esse link. esse é Qual um dele Esse aqui da Câmara? É, não abre ele ainda, por gentileza. É, tá. O que acontece? Esse é um documento que deveria ser interno da Câmara. Ele está com um erro no Google, onde se você pesquisar um dos nomes que contém a, a pessoa nesse documento, o Google acabou salvando o login e a senha de acesso então, quando você clica nesse link, já está salvo tudo, tá? Então, por isso que eu estou falando, é, esse é um erro que a, a Câmara deveria verificar, porque eu não fiz nada demais. eu procurei um nome e me deu essa resposta lá, que é um documento aonde a secretária oficial está respondendo uma solicitação do deputado Ivan Valente de quem eram os portadores do cartão corporativo, quais eram os gastos exercidos nos primeiros quatro meses de 2019, porque eles ainda não estavam utilizando-se da line, né, da Lei da, de Acesso à Informação, até aquele momento. Após isso que eles começam a, a restringir todos os gastos. E lá, é, no final do documento, estão 32 nomes das pessoas autorizadas a usar o cartão. Não significa que elas se utilizaram do cartão. Elas só detinham a posse de uma do cartão, né? Uma, Elas tinham autorização para utilizá-lo. E aí o Pandego, então, como ele acabou de falar, ele confirma que um do, dos que ele achou é, estão lá. E aí, qual é a coincidência? Doze nomes que constam aí, doze nomes que são de alta patente, são aqueles doze nomes, será que, que faltou? Será que isso é um problema de segurança nacional? Não sei. Não sei nem se usaram. E não constam lá naquela planilha nem como gasto. Então, né? devo
0: abrir o link aqui
1: agora ou não? Oh, é, pode abrir, né? Já tá. Agora é já Público. público. Já tá... a, grande, a grande
2: preocupação que, é, que eu tenho, que o Diego tem também, é assim, a gente divulgar informação que não, não, não pode ser divulgada. Mas, assim, se já caiu
0: na. Está no site na... da Câmara. Ah, é, é tá no é, site é...
1: da Câmara. <risos> é uma informação da. Aí você aí você vai ver várias perguntas, né? Uma conversa, como é que foi gastado. Se você descer, eu acho que na página 7, vai ter extrato do cartão, se foi feito o saque em dinheiro, né? Isso é uma comunicação aí entre, antes deles bloquearem todo o acesso a essa informação.
2: Que agora não pode mais fazer saque em dinheiro, mas podia, né?
1: Até 2019 podia?
2: Pode, ó, Aí é o for...
1: nome. Dos é, se ajuntos... olhar lá em
2: cima. É, se, se olhar, ele até passou ali, tem um saque pequeno, mas
0: podia. Ó, o Major Cid aqui, ó, que é o ajudante de ordens do presidente.
1: Isso tá o nome de quem até 2019 estava autorizado. Por exemplo. Ele pagava quem... a
0: manicure da primeira-dama.
1: É. E aí, 12 desses nomes aí não constam lá e tem algumas coisas. E aí, esse daí foi o que requisitou o pedido pelo deputado Ivan Valente.
0: A matéria do Estadão, aqui falando e... sobre os gastos. Bom, agora, e qual é o fio que vocês fizeram em parceria?
1: Foi. Na verdade,
2: a gente vem se falando é, sobre vários dos, desses levantamentos, até para... Putz, tá faltando essa informação para mim. Então é, é. E, é e, e aí a gente termina trabalhando acho que não tem só um, Diego acho que tem várias coisas que a gente é. fez ali em colaboração
0: não fui, é. não fui eu que coloquei vocês em contato, não? Não, foi não, alguém né? que
2: me marcou é, no primeiro fio que o Diego fez no ano passado, que que teve grande repercussão. É, ah. aí eu falei, putz, o cara está fazendo um negócio muito legal, porque eu não uso tecnologia praticamente. Eu, ah. eu faço por amostragem manual. E eu vi que ele estava fazendo uma coisa mais interessante. É complementar, a gente não faz exatamente as mesmas coisas, a gente não necessariamente tem as mesmas mesmas ideias. É aquele mesmo. É...
1: É
0: aquele mesmo. Mas então, enquanto a gente tenta achar aqui... Mas expliquem aí o que é o fio e quais as consequências.
1: Eu recebi uma denúncia de uma propaganda irregular no Instagram de uma empresa, uma casa de sushi. Então, uma propaganda paga e isso é um crime. Quando eu fui pesquisar essa casa de sushi, eu descobri que ela era de um ouvidor público municipal. Aí comecei a pensar, raciocinar e aí eu comecei a pedir ajuda. Parece, isso aqui parece ser algo que vai ser muito sério, porque envolve ali muita coisa. E aí, então, eu comecei a pedir ajuda até na questão de como eu formular a minha linha de investigação, porque o Pandevo, ele tem muito mais experiência do que eu. Eu tenho uma forma de storyteller, né de contar, de escrever e tudo mais, mas ele já tem uma linha de investigação, ele sabe, ele faz isso há muito tempo. Então aí eu fui comecei a conversar com ele, e aí ele começou a compartilhar comigo. E o Cânido também começou a me ajudar. E aí nós fizemos isso em conjunto, e isso é algo que é bem complicado, porque envolve uma cidade que é um polo petroquímico do Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro começou a investir dinheiro e prometeu bilhões para aquela cidade, e é onde um cara se elegeu deputado estadual e é dono dessa casa de sushi, querendo ou não, é da família dele. Não teve a repercussão né, que eu esperava, porém eu denunciei lá, está lá no Pardal. Eu fiz a minha parte como cidadão. Eu não sei quais serão os desdobramentos que a justiça dará isso, né? Tá,
0: Mas qual é a, a denúncia?
1: Propaganda irregular por parte dessa casa de sushi. Propaganda sendo essa, paga. E não consta em declaração, porque ela não pode acontecer, ela não pode ser paga.
0: Não, mas que propaganda ela fez? Ela colocou em, colocou em rede social. Ali, ó, ela, ficou,
1: ela, ficou, ela ficava fazendo videozinho, ó. Chegou, a pessoa que me mandou a denúncia, ela mora em outro estado. E ela, passando lá no Instagram, vê um vídeo. <risos> e aí, de, uma, de um comercial, né? Do, do Bolsonaro... Mas isso aqui é uma,
0: é uma propaganda oficial do Bolsonaro que esse restaurante estava divulgando no Instagram. Estava isso.
1: patrocinando. Ah, estava o patrocinando. restaurante
0: pagou para o Instagram disponibilizar, divulgar exatamente. a propaganda política do Bolsonaro, o que é proibido pela legislação.
2: É, é, no, perfil, é no perfil do restaurante. Não é isso, no exatamente.
0: Do... É. Sim, sim, aí todo mundo que segue... Aí o, a publicidade começa a aparecer... Em quem o algoritmo entende que tem interesse lá no Instagram.
1: Exato. E quem se, se é esse cara aqui?
2: Por, se você fizer uma pesquisa por sushi, aí você acha. Sim. É, você vai topar, na época, né?
1: a O que acontece? Quando eu descubro que o dono é de um ouvidor público municipal, eu começo a verificar todas as suas relações próximas. E aí eu descubro que o, o deputado do Rio de Janeiro que tem esse slogan que nós já conhecemos, né? Deles, eles têm uma relação familiar. Ali são é um núcleo empresarial e familiar nessa pequena cidade que é muito grande, conhecida pelo pelo polo lá petroquímico. Nossa, agora me fugiu na cabeça o nome da, da cidade.
0: Itaboraí, esse cara. Itaboraí
1: era... isso.
0: É porque assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio. Então, eu sou de Campos dos Goitacazes. Quem vai do Rio para Campos, você atravessa a ponte Rio-Iterói. No final da ponte à direita, você entra em Iterói. À esquerda, você vai lá ou para a região dos lagos, depois bifurca lá e norte do estado. E você obrigatoriamente passa por Manilha, Itaboraí, São Gonçalo, Casimiro de Abreu e segue. E aquela região, Itaboraí e São Gonçalo, ela é reconhecida como uma área... Violenta e controlada por grupos milicianos. Não sei se é uma coincidência ou não.
1: E, e aí a gente percebe que eles são donos, assim, quando você começa a se aprofundar, eu não coloquei no Twitter, de quase 40% do comércio lá, né? Eles têm entre amizade, sócio de um, que é sócio do outro, que é sócio do outro. E aí a gente percebe aqui o Carlos, o Marcelo Bellaroni, né, prefeito da cidade, ele saiu. Ali do, do Ministério da Casa Civil, se eu não me engano, e para concorrer para prefeito, dizendo: Olha, eu vou assumir algo que o presidente me pediu em breve. Seria a prefeitura da cidade de Itaboraí. E aí eu vejo, eu uso uma ferramenta do Google que você digita e você sabe tudo que o Bolsonaro falou naquelas lives de quinta-feira. E aí ele promete então para Compergi, tá aí. Ele começa a falar em determinado espaço em março de 2022 e eu acho que no finalzinho que ele vai começar a investir dinheiro lá em Itaboraí que é 14 bilhões e não sei o que. E você começa a ver algumas movimentações. Ele nunca antes tinha falado. 2019 não falou, 2020 não falou. Aí, lá no finalzinho de 21, 22, ele começa a falar, já buscando um apoio político normal, começou a ter algumas coisas.
2: É, Diego, tem um ponto que Não. você levantou naquela época, que era o, o fato, a justificativa do Bolsonaro para investir tá por aí. É, e essa família tem uma fixação, uma certa fixação por imóveis, falando que as pessoas investiram em imóveis... É, e que uh, tinha expectativa de renda, do aluguel, né, desses imóveis, de ocupação. É, e o Diego mostrou isso, né, tá? No, eu acho que num dos prints da, da live dele. Eu, né, essa live eu, eu, eu não assisti. Aliás, eu não assisti quase nenhuma, só as que, só as que eu comentei depois no Twitter. Tá.
1: Agora, aqui eu vou soltar uma bomba, tá? Que eu não soltei no Twitter, que é referente a esse fio que eu acabei de lembrar. Essa empresa aí, JRX Participações, que foi aberta na época e tudo mais, ela tem uma empresa homônima aqui em Santa Catarina. É então uma bela de uma coincidência, que também é de um grupo muito forte, com muito, é, automóveis e tudo mais, dentro de um condomínio de luxo aqui em Santa Catarina. Eu não coloquei por ser apenas uma coincidência de ser um nome, né porque JRX pode ser tanta coisa, né? Mas começa a ser... Eu, eu sei que quando o Tarcísio ganhou, o dono dessa JRX aqui de Floripa já estava lá no Palácio dos Bandeirantes batendo foto e postando em todas as redes sociais. Uma... Eu bem, passei tá. isso também para algumas pessoas e eu não sei o que vai ser feito hum. disso.
0: Tá. Agora, para a gente caminhar para o final aqui, estamos a uma hora e 45 minutos. Doutor Pandegu, você tem publicado aí, tem feito suspense, né? aguarde, tipo o tipo Braga Neto, né? não posso falar ainda, mas tem a fé que vai sair e tal, uma parceria aí com o Buzzfeed. O que, que são essas histórias que vocês estão publicando?
2: É, eu só posso revelar em 72 horas. Não,
0: não, não mas foi... o que já saiu, já saiu uma, né? É. A Aqui já saiu e aí você detalha a outra daqui a 72 horas.
2: É, o que eu posso dizer é que a Raquel é, sentiu. Ela fechou o perfil dela do Instagram. Né? Então, é, é... Ela tinha um perfil aberto no Instagram. É, quem é a Raquel Sentilo? Não, é que sei quem. Sentiu foi a Raquel Brunheira. Olavista. Não é Sentilo,
0: é a Raquel Sentiu. Okay. Sentiu. E, ah.
2: e ela... É, bom, o que o que... Na verdade, quem descobriu o, a, a raiz da, da questão, e, obviamente, a gente não está acusando, a gente está expondo. Eu acho que transparência é bom. É que ah, sem dar spoiler do que vai sair agora, é, vai sair hoje inclusive, tá? Mas a, na primeira, na primeira etapa, é, a, a gente percebeu ali que tinha algo curioso sobre essa passagem da Raquel Brunheira, como que ela parece ter chegado ali na no, no governo Bolsonaro, que foi no final de 2019. É, vista. tem vídeo do Olavo Falando com ela Numa live é, Numa live não, parece que é uma transmissão né, De telefone para telefone O Olavo está junto com o com um, oh, Esqueci o nome dele Mas enfim, é, a gente começou a, a levantar alguns pontos Tem foto dela em rede social Com, com o Alan dos Santos é, A Paulo Generoso é, Aí essa, nessa live nesse, nessa ah, sim, Paulo Generoso
0: é que teve a conta dele Derrubada agora, né? Isso, tá? então assim, aí ela
2: tinha orgulho dessas relações, ela terminando, terminou indo para o governo, para o governo Bolsonaro, ficou lá poucos meses, saiu desse governo Bolsonaro, e ah, ela estava associada, a isso eu ia comentar com o Diego, com um perfil no Facebook, que era um perfil chamado República de Curitiba, tá? depois Sim. a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque tem alguns pontos aqui bastante interessantes. E ela terminou saindo, entrando, ela entrou no governo, saiu do governo, entrou de novo, saiu de novo. Quando ela saiu, ela montou uma, uma, uma empresa de consultoria e, e aí a gente pegou os prints da, 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 do, do, do perfil da empresa de consultoria no, no Instagram, que é uma empresa que se propõe a solucionar questões de clientes junto ao MEC, ao FNDE e ao Sérgio do governo federal. Tá, então, é tudo relacionado ao MEC. E aí ela fala também que ela dava assessoria, etc., e ajudavam em encontros oficiais e criavam eventos extras com a presença de autoridades e nomes da indústria sertaneja. De todas as indústrias, a sertaneja, ela destaca. Os serviços eram basicamente assessorar prefeitura, prefeituras. O site dela parece que foi criado em 2022... Tá? Então, é... e aí expandiu um pouquinho, né? o perfil originalmente no, no Instagram não fala nada e aí quando ela cria o site aí ela fala também em assessoramento de campanhas é, eleitorais essa empresa dela estava assinando contratos com prefeituras. Aí entra a questão dos portais das, das, da, da transparência das prefeituras. Essas informações são difíceis de serem garimpadas, mas a Deinha do Buzzfeed, ela conseguiu, Buzzfeed tinha conseguido já a informação sobre esses contratos da empresa dela com prefeituras é, para intermediar, para facilitar relações em, em Brasília, mapear CNPJ coisas assim, e eu, eu, eu acho que essa é a parte que é mais interessante, pelo menos do, do que foi de ontem, a de hoje vocês vão, vão ver, eu não quero dar spoiler, é, mas é a expansão aí dos negócios no momento crítico, é, porque em 2022, como você e, e muita gente que estiver ouvindo a gente, vendo a gente, é, vai lembrar, em 2022 teve um escândalo que levou inclusive à prisão do, do ministro da, da
0: Educação. Ok, o que eu achei, está na tela aqui o link da, da primeira reportagem, que depois eu vou deixar também aí nas informações, mas eu fico impressionado assim que é, é, você está assinando a matéria, doutor Pândego, aí tem a sua foto de cachorro com olhos azuis, contribuidor do BuzzFeed, e aí é, eu não né? te vi ainda, a gente está gravando aqui, eu fico assim, é, será que o doutor Pândego, na verdade, é o Carluxo, é um plano... É um infiltrado é um, do gabinete do ódio para confundir a, 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 a mídia mainstream. E aí, em algum momento, eu vou ser preso porque estou divulgando fake news e é um plano do Carluxo. Você nega que você seja o Carluxo?
2: Eu nego, veementemente.
0: Por que você admitiria?
2: É, porque eu admitiria. É, novamente, eu, eu eu achei interessante essa pegada do Buzzfeed. Eu não eu não quero revelar a minha idade, é, mas eu não sou tão jovem assim de saber usar essa linguagem com memes. tá Mas eu estou me reinventando profissionalmente também. É, hoje em dia eu não vivo de rede social. Né? Quem sabe um dia vai chegar e eu vou viver. Não vivo. Eu preciso sustentar a minha família. Você vai
0: ter, já vai vender canecas? Eu fiz a do Roteiristas aqui. Você faz o Dr. Pândego, uma lojinha. O óculos, fazer...
2: é o óculos, Os óculos. Os óculos do Dr.
0: O... Pândego.
2: É. E, mas a, e, e quando eu conversei, porque eu conversei pessoalmente com... Eu conheço alguns jornalistas pessoalmente. tá? A Deinha, eu... por
0: exemplo, ela já te viu pessoalmente? Já,
2: ela sabe que eu existo. É, e, que você outros... não
0: é o Carlu... e que você não é o Carluxo. Não, eu não pareço... Nenhum nem o Léo índio, índio, nem o Léo Índio.
2: Não, eu não pareço nem um pouco Nem com um, nem com o outro é, e, e, e jornalistas... Nem aquilo
0: assim Que você está conversando com a Deinha Não, eu, eu sou o doutor Pândega Tira e sai o Carluxo, não tem isso não
2: Não é não é Escribido, não vai ter ah. essa cena não é, E Face review Eventualmente eu vou fazer então, vai ter algumas condições. Uma das condições é que eu consiga, eventualmente, que não era meu objetivo inicialmente, mas que eu consiga transformar um hobby, talvez até em profissão. Eu não sou jornalista. Tá? O Feltrim, uma vez, ele me marcou numa publicação, quando eu fiz a exposição do. Ricardo
0: Feultrin da, da Folha, né? Isso.
2: Exatamente. E, e o, o, o Feltrin, ele falou assim, não sei quem você é, é né? não sei se você é jornalista, né? e, e assim foi muito gentil, na forma como ele, como ele, ele se interessou, ele marcou na, na publicação dele no, no Twitter. Nesse momento eu tinha trancado o perfil, porque eu estava sofrendo ataque, tá? você tinha falado assim, eu já estava sofrendo ataque é, da família que aluga o escritório para o Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Tá, então, assim, eu não tinha sofrido ataque ainda dos moristas. Tá? Então, eu tinha vários seguidores moristas que se revoltaram, que ficaram revoltados, quando eu revelei, na verdade a fonte não fui eu, eu repercuti, uhum. é, que, o, que o Sérgio Moro tinha recebido doações para a campanha dele depois de já estar eleito, e que coincidiram justamente com o fato de ele ter declarado apoio ao Bolsonaro e participado da, dos debates. Tá, então, essas coisas aí me levaram a trancar meu perfil durante um tempo. Mas aí o Feltrin, enquanto meu perfil estava trancado, ele me marcou, elogiou. É, e, mas o Feltrin, por exemplo, eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço outros jornalistas que me seguem é, no Twitter. É, eu falo que na pessoa física, eles sabem que eu existo. Né? E, novamente, eu opto por manter esse avatar tá? por uma razão de segurança tanto patrimonial quanto física.
0: Então, para a gente encerrar aqui, vamos aguardar hoje, são é 72 horas que se encerram hoje à tarde, né? Para a segunda é. parte. E, mas eu queria ouvir vocês sobre esse trabalho que vocês desenvolvem, tá preenchendo uma lacuna que a, a imprensa deveria estar tá fazendo, né? Eu já cheguei a passar links de vocês aí para alguns amigos jornalistas. Eu sou jornalista, sei como funciona a dinâmica, a dinâmica da redação, e hoje você tem internet, então precisa de clique, hoje é melhor o cara entrevistar o tweet do Eduardo Bolsonaro e fazer uma matéria do que fazer isso que vocês estão fazendo, mas eu acho que tem muita, a imprensa nos deve muito, né? ficam com esse discurso aí de estar atendendo a sociedade, né? é, é um direito e tal, mas no, no fim das contas é, é o velho capitalismo fazendo a sua parte. Então, eu acho que vocês, de certa forma, eu criei o podcast também porque eu não me sentia atendido pelo que eu via, lia nos jornais, via na TV e tal, e aí criei um podcast para falar das coisas que eu queria com o tempo que as pessoas merecem para falar e a abordagem que eu queria dar. Vocês sentem que começaram a fazer isso também porque não viam essa necessidade de informação atendida pela imprensa, já que ninguém está fazendo, eu vou fazer, e não vamos ficar aqui marretando a imprensa, mas eu, eu acho que tem, eles têm uma grande parcela de responsabilidade nessa confusão toda que a gente está vivendo. Queria ouvir vocês um uh, pouquinho aí sobre, sobre isso.
1: Um dos primeiros filmes que eu fiz, uh, e em todos os outros eu clamo até pela imprensa ou chamada mídia tradicional, até porque, como eu venho de ser jornaleiro, Encartar jornais, é, eu tenho um respeito e um. Tanto que alguns jornalistas que me seguem, até. Pô, vocês estão perdendo um puta de um jornalista, né? Ajuda ele tirar o curso lá, o. Acho que o DRT e tudo mais. Eu vejo que não é o ser humano jornalista. É justamente nesse ponto que você disse, que é o capitalismo. O dono da empresa, dono da grande mídia de jornal ele está muito mais preocupado em cada vez mais aumentar o seu capital e não investir e achar que não tem a, aquele retorno esperado com a demanda de capital que ele vai ter para fazer uma bela de uma investigação né, nos moldes, essa é a minha opinião pessoal, então eu acho que tem assim na mídia independente né, alguns jornalistas independentes que conseguem fazer algum, também um bom trabalho e o meu, como não é por eu não sentir da mídia em si. É que quando eu vi uma pessoa tão próxima a mim, que eu convivi por sete anos, falar que o Lula estava morto, que <risos> era uma, uma pessoa que foi formada por ProUni, que é assistente social formada. Tem um... dizer que o Lula era um clone lá? Quando eu vi pessoas... Eu entrei numa guerra contra isso. Então eu não queria saber se já tinham... Eu falei, eu vou atrás da forma que eu puder e eu vou começar e ver no que eu puder auxiliar. E aí, a, as, e aí eu, eu fiz uma coisa que a, até me magoou um pouco, mas agora já estou lidando melhor, que é pedir patrocínio, né? que está me permitindo não ter que sair para trabalhar na rua e fazer essas investigações. E eu estou atrás agora de pegar a campanha de cada um e de... já que eu não vejo na grande mídia, então eu mesmo vou fazer. E aí, conhecer Perfeito. o Pândego, conhecer o senhor, e, e assim vamos indo. Né? Não, o senhor eu,
0: não, né? Você é, me desculpa, conheceu. Muito
1: <risos> bem, então, se e você
0: ganhar, aí? Do... Não, eu queria ouvir o doutor Pândego agora aí, já tinha falado um pouquinho né, das motivações.
2: É, eu, eu tenho uma relação com, com a imprensa é, um, um pouco diferente e de profundo respeito, tá? então é, eu prefiro não é, falar genericamente, eu acho que existem bons profissionais, maus profissionais, bons capitalistas, maus capitalistas em todas as áreas. Tá, então assim é, eu acho que é, existe um problema né, de que a imprensa em geral e aí assim aí eu posso generalizar a imprensa em geral foi massacrada foi atacada é, os jornalistas eu não sou jornalista novamente a, os jornalistas foram atacados durante quatro anos mais tá então esses ataques não começaram agora então é e eu eu não sei se existe responsabilidade de um, de um grupo coletiva eu acho que existe responsabilidade de alguns membros da imprensa e algumas pessoas da imprensa é, em perpetuar é, ou, ou às vezes dão mole. Mas tem uma outra questão que é a questão do financiamento. Todo veículo de, de imprensa e todo mundo, na verdade, nós pessoas físicas, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, Quem a gente precisa pagar as contas. A gente não paga conta com sorriso, simpatia, com esses meus belos olhos azuis do avatar, nada disso a gente paga dinheiro, paga conta com, com dinheiro. E a imprensa ficou sem dinheiro, principalmente nos últimos anos. Essa reinvenção, essa revolução, que foi para o bem e foi para o mal, das mídias sociais, que deu voz a pessoas como nós, mas porque antigamente a barreira de entrada era grande. Né? Então, o Carlos Alberto, talvez tenha mais ou menos a, a idade que eu tenho. Para entrar num veículo de, de imprensa, era tinha que camelar muito, tinha que pastar muito...
0: Não, ainda é. Se você quiser entrar na mídia tradicional, é ainda mais difícil, porque há menos vagas do que quando eu comecei. As edações é, são mais enxutas. E menos dinheiro,
2: provavelmente.
0: Sim. Porque a, é, a,
2: as grandes cadeias de, de mídia né, foram ficando endividadas assim, por motivos vários, né, e até pela revolução né, da internet, é, que permitiu que as pessoas possam, e também ver YouTube, ver canais, podcast e tudo, que é bom. A concorrência é boa, eu acho que é ótimo ter concorrência. É, agora o que precisa, na minha opinião, o que precisa ter assim é um pacto primeiro de respeito é, de os bons profissionais da imprensa, por exemplo, eu vou fazer um, um, um aberto elogio né, à revista Fórum. A revista Fórum não me conhece, mas me segue, tá? Então assim. Os caras tiveram a coragem, e assim como você também, e agora eu me a você, Carlos Alberto, tiveram a coragem de falar assim, eu vou, vou, vou repercutir o que esse cara aqui com cara de cachorro é, escreveu aqui, faz referência de <risos> E
0: vo Mas você já falou assim em alguma live? Ou essa é a primeira?
2: É, como o Dr. Pândego, essa é a primeira. <risos>
0: Então é a estreia do doutor Pândego aqui no Roteirista, entendi. É, mas eu,
2: eu vou só, só vou falar sem falar muito, mas eu, já, eu fiz media training, eu estou acostumado a falar com imprensa, tá? sem dizer qual que é a minha formação. Mas eu, eu acho que, que a, a gente precisa, na verdade, de um pacto, de, é um acordo, um acordo mesmo, entre imprensa, boa imprensa, né? então assim, não aqueles que se dizem jornalistas blogueiros, como esses blogueiros bolsonaristas, né? mas tomar cuidado também para não correr para o outro lado porque o outro lado termina justificando, assim, radicalismo justifica radicalismo infelizmente é uma realidade da vida tá assim é, é, eu acho que agora é o momento, e quando eu escrevi algumas pessoas começaram a tentar me cancelar e eu, cancela se quiser, tá? então assim é, eu vou criticar o governo que entrou então, não espere de mim menos do que críticas. Vou elogiar também. Tá? Então, eu acho que honrar compromissos é, que fizeram na campanha segunda, do segundo turno, eu acho que são com, 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 com compromissos que têm que ser honrados. Então, por exemplo, com a Marina, tá? então é com a Tebit. Se a gente gosta da Tebit, se a gente gosta da Marina, se a gente gosta de quem está uh, ao redor delas, não importa, mas foram compromissos ali e elas contribuíram para a campanha tá ah, Então, assim, é, e, e a campanha era uma campanha, assim, era é, golpe militar, ditadura ou democracia. Eu, por exemplo, fui para a democracia.
0: Ainda tá, bem, assim? né? Já pensou o doutor Pândego do mal, assim, é, o, ca é. o cachorro do Heleno, poxa?
2: Não, o cachorro do Heleno. É, mas aí todo mundo pode errar, tá? Então, é, eu acho que todo mundo pode errar, eu acho que tem muita gente que cancela, por exemplo, o Frota e esquece que o Frota brigou com o Bolsonaro, expôs o Bolsonaro, os bolsonaristas e todos os bolsonaristas. Esquece que a Joyce também, ela se expôs, ela votou no Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro, a amiga da Zambelli era. Né? Saiu daquilo. Então, assim, é, é, essa é uma hora, na verdade, que eu acho que ainda tem que pensar em atrair e não afastar essas pessoas. Esse cancelamento, que cancelamento não é de esquerda, é de centro, de direita. Cancelamento é cancelamento, ponto. É, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E eu não quero cancelar a imprensa de jeito nenhum. Eu tenho uma, não,
0: é... nem eu. Eu sou jornalista, eu, é a minha profissão. Eu vivo de jornalismo. Não estou em nenhum grupo grande, mas eu faço jornalismo. Por acaso, eu utilizo o podcast como plataforma, o canal no YouTube, as redes sociais, porque eu vejo, não é raro... A, a mídia, a imprensa é, profissional... O, eu sou jornalista profissional, trabalhei a vida inteira em redação, sou sindicalizado, tenho a minha carteirinha da FENAG, tudo isso. Então, eu acho que, às vezes, é uma tentativa de você diminuir o trabalho do jornalista, falar ao blogueiro. Ele é jornalista e tem um blog que ele... Tem vários perfis aqui, várias é, plataformas, e, é, UOL, G1, os jornalistas têm blog, né? Ele está lá na Globo, na CBN, no jornal, e ele tem um blog que ele tem que preencher porque também é uma necessidade, é uma outra forma de se expressar. Então, eu não sou contra a imprensa. Muito pelo contrário. Eu acho que ela tem que melhorar. E aí você tem o dono do jornal. Eu trabalhei em redação a vida inteira, eu sei como é que é. O dono do jornal chega e manda você fazer uma matéria desse jeito. Manda ouvir tal tá fulano e a matéria tem que ter esse viés. E se ele não gostar, ele manda tirar e te demite. Já vi vários colegas serem demitidos porque fizeram alguma coisa que passou pelo crivo ali, mas não passou pelo filtro, escapou do filtro, na verdade, e no dia seguinte deu confusão e a pessoa foi demitida. Então, como vocês mencionaram, há que se separar o profissional jornalista do dono da empresa, porque quem manda na empresa é o dono da empresa. Não adianta você achar tal coisa, Se não, já aconteceu já, de eu estar em fechamento de jornal, chegar o diretor de redação, essa matéria que eu tinha colocado abrindo página em 40 linhas, e não, eu já falei, não quero isso, essa matéria vai sair, vai virar cinco linhas e a, o tópicozinho de cinco linhas vai virar o abre da página e não pode mencionar fulano, não pode mencionar o Aécio Neves e não sei o quê, por várias razões. Eu vivi isso a vida inteira. Então Aí você vê é, o que, que você quer fazer. Até onde né, você aceita dobrar a sua coluna. Ou você vai ser demitido, ou vai pedir demissão, ou vai fazer. E aí, como você mencionou, você tem uma coisa chamada boletos, né? então é. você tem que pensar vamos parar de pensar como derrotado e pensar como um boleto porque o boleto sempre vence então como é que você vai como é que você vai fazer com isso né é complicado você exigir heroísmo das pessoas né cada um é que sabe até onde pode ir mas eu como vocês eu sou fã da imprensa acho que tem que melhorar não tem que acabar não tem que ter menos jornal tem que ter mais jornal agora é você não pode pan. ter um veículo como a jovem pan que ah. fica que tem ah, uma não. concessão pública para para fomentar golpe de estado e difundir fake news, né? Aí isso é. sim, tem que ser tem que ser estudado com calma e as pessoas precisam ser responsabilizadas. É,
2: mas eu diria que as pessoas físicas, tá? Porque as pessoas jurídicas, né? Você pega o CNPJ, você pega mesmo da jovem pan. É, que obviamente foi marcada por um mau uso pelos gestores né, que deixaram, permitiram é. que se difundisse fake news de todas as, as espécies É, mas nesse é.
0: caso a pessoa física que estava lá também concorda porque você tem isso também você é. tem vários jornalistas que foram demitidos porque deixaram de ser interessantes eu, agora já não atende mais né?
1: eu vou falar uma coisa que eu outro dia no spaces eu li essa poesia eu sou amante de poesia, de poema Fagundes Varela, qual a mais forte das armas? A mais firme, a mais certeira? A lança, a espada, a clavina ou a funda aventureira? A pistola, o bacamarte? A espingarda ou a flecha? O canhão que em praça forte faz em dez minutos brecha? Qual a mais firme das armas? O terçado, a fisgo, o chusso, o dardo, a massa, o virote? A faca, o florete, o laço, o punhal ou o chifrarote? A mais tremenda das armas, pior que a durindana, se atendei, meus bons amigos, se apelida a língua humana. É, e é essa a importância de um jornalismo sério, com checagem de fatos, com, <risos> com um dinheiro capital, porque com ela a gente consegue escrever... E tentar buscar uma é. coisa melhor.
0: É jornalismo, você não tem que inventar nada, basta cumprir os preceitos ali da profissão. Mas eu cortei, o doutor Pando ia falar da Jovem Pan ali, aí eu ah. atravessei.
2: Eu acho que é isso, acho que é, é fazer essa, essa separação entre CNPJ e CPF, é, entre CPFs, né? Então é CNPJ e CPFs, porque no final os CNPJs empregam pessoas, pagam contratados, subcontratados. Então, assim, é só, só a gente sempre tem uma, tomar muito cuidado para não estigmatizar é, ao, um ser inanimado pelos erros dos seres animados. Né? Então, é, e eu acho que isso que é fundamental. Será que a Jovem Pan tem salvação? Sei lá então é eu, ah, eu, os eu, próprios
0: eu, bolsonaristas já a consideram uma empresa traidora comunista
2: é, então, assim, eu, eu sinceramente eu espero que a, que, que, não, que o
0: que ela gera de alguma coisa
2: positiva deve gerar que ela gerar de alguma coisa positiva pode ser sal espero né? eu acho que mas o as pessoas físicas precisam ser punidas responsabilizadas ela sim
0: sim certamente bom eu agradeço, a participação de vocês aqui no Roteirices Vamos monitorar aí a cada 72 horas O doutor Pândego soltar outra bomba aí Nas redes, Diego também A gente está em, em contato E vamos deixar pré-combinado aí Para quando outras confusões aparecerem Porque elas vão aparecer é Só esperar 72 horas que vem uma nova E a gente <risos> combina outras conversas aí, tá bom? Obrigado pela entrevista Obrigado
2: a você, obrigado a você, Diego Também, Carlos Alberto, um prazer enorme
1: eu que agradeço, muito obrigado é, por essa conversa, Pândego e Carlos Alberto, muito obrigado.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Dr. Pândego e o Diego Abreu. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, mande para alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!